0: Heute im Port The Future, Teil 2. In einer Best-of-Seven-Serie treten zwei Teams aus dem Tabellenkeller gegeneinander an, um zu ermitteln, welche Franchise besser für die Zukunft gerüstet ist. Letztes Mal waren es die Cleveland Cavaliers, und die Oklahoma City Thunder und heute sind es die Houston Rockets und die Orlando Magic. Im Anschluss daran wird noch ein Blick auf das Playoff-Rennen in Ost und West geworfen. Viel Spaß dabei! Die Episode wurde schon am 30.04. aufgenommen. Musik Hi, hallo und herzlich willkommen zum NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und ich freue mich auch heute über jeden, der eingeschaltet hat. Heute geht es ja um Teil 2 von The Future, es geht also heute um die Orlando Magic und die Houston Rockets, die also in einer Best-of-Seven-Serie gegeneinander antreten, um zu ermitteln, welches Team, welche Franchise besser gerüstet ist für die Zukunft. Und auch heute habe ich mir also einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, der hier überraschenderweise, wie sich rausstellte, nur wenige Kilometer von mir entfernt wohnt. Also Basketball verbindet die Menschen. Es handelt sich also um niemand Geringeren, um Mirko vom Team. Chase Sound Podcast. Hallo, schön, dass du da bist und stell dir doch mal kurz unseren Hörern, dich und deinen Podcast oder euren Podcast vor.
1: Hi Steffen, ähm, vielen Dank für die Einladung. Also es ist auf jeden Fall verrückt, wir haben mir ja vorhin ein bisschen geschrieben, ähm, wie es irgendwie zustande kam, da, dass wir uns ja kennengelernt haben und dann direkt <lacht> irgendwie ein paar Kilometer wirklich nur voneinander wegwohnen. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und unser Podcast, wie schon gesagt, Chase Pod. Wir sind eigentlich bloß auf Spotify und Apple Music, aber ich denke, das sollte für die meisten reichen. Erstmal. Und ja, wir haben jetzt, mein Partner Songa und ich haben ungefähr, also vor vier, fünf Monaten im Dezember, angefangen. Kurz vor der Saison, weil uns einfach Langeweile im Lockdown war und dann haben wir gedacht, wir können auch den <lacht> Millionsten NBA-Podcast nochmal starten. Und haben da ein wenig, ja probieren immer so ein bisschen Off-Topic am Anfang reinzubringen. Es gibt Song-Empfehlungen, es gibt Podcast-Empfehlungen, die sowohl NBA betreffen wie als auch irgendwelche Comedy-Podcasts oder andere Sachen. Ähm, ab und zu gibt es eine kleine Fragerunde, die ich dann meistens saison erstelle. Und danach gehen wir dann in verschiedene Themen, Power-Rankings. Du willst ja eventuell auch noch zu uns kommen. Auf jeden Fall. Zu unseren Awards und auch noch ein paar andere Themen. Und wenn ihr Bock habt, hört mal rein. Ähm, wir sind leider nicht ganz so regelmäßig wie der Steffen hier, aber so... Alle eins bis zwei Wochen kommt auf jeden Fall ein Pott und es wird auch mehr kommen, wenn wir uns intensivieren, wenn die Zeit mal wieder da ist dann.
0: Genau, und einen bunten Strauß an äh, Themen haben die da immer bereit und blicken auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, die beiden, ja und 50% des Podcasts sind heute hier zu Gast, da freue ich mich also echt auf ein spannendes Gespräch und da sieht man einfach mal wieder, Basketball bringt die Menschen zusammen. Ja, jetzt äh, hältst du ja heute hier die Fahnen der Orlando Magic hoch, aber für welches Team schlägt denn jetzt außerhalb von diesem äh, Konzept hier The Future, für welche Franchise Weiß, schlägt dein Herz in der NBA. Das sind normalerweise
1: die Spurs, also die letzten Jahre waren es zwar schwer, diese Saison macht schon wieder Lust, weil einfach gute oh, oh ja. neue Spieler zurückkamen, aber mein Vater hatte damals noch Sky oder ich glaube, es ist damals noch Premiere geholt und da konnte man damals ESPN schauen und ich hatte 2013, 2014 angefangen und da waren die Spurs halt noch überragend mit dem Big Three, Kawhi gerade im Kommen, die Playoffs geschaut und irgendwie gedacht, hey, auch gehört, ja, die spielen einer der krassesten Basketball, den es irgendwie so gibt in der NBA. Pop, eine Legende als Trainer und äh, da habe ich mich da so ein bisschen verliebt und stehe da heute noch mit dabei und ja, macht auf jeden Fall wieder Spaß, ein bisschen mutig. Muss aber auch sagen, ich bin auch großer Denver-Fan.
0: Oha, dann haben wir natürlich Jamal Murrays Verletzung also doch ein schwerer Schlag für dich. Sie schlagen sich ja jetzt noch ganz gut, aber in Playoffs wird es ja dann sehr schwer wahrscheinlich.
1: Ja, Jamal Murray war schon echt schade so. Wenn man ja. überlegt, die, die 50-Punkte-Spiele letzte Saison in den Playoffs, die waren, also den Schlagabtausch mit Donovan Mitchell, der war schon der hat schon Spaß gemacht. Deswegen echt schade und vor allem noch mit einem Spieler, der von Orlando kam, mit Aaron Gordon, der da perfekt bis jetzt reinpasst. Meiner Meinung nach wäre da auf jeden ist da bis jetzt eine runde Sache draus, wenn Murray da ist. Deswegen echt schade. Aber mal, sind ja alle noch jung. Ja, da bist du aber echt zur
0: rechten Zeit äh, eingestiegen bei den Spurs. War ja wirklich ein fantastischer Team-Basketball damals. Das muss sogar ich also als Pistons-Fan ja nicht unbedingt immer gut zu sprechen auf die Spurs. Ja, auch 2005 in Finals sind wir ihnen unterlegen. Und also als Freund der Mavericks, die sind ja also auch meistens gescheitert an den Spurs, muss man sagen. Nicht immer, aber meistens. Und aber da muss ich trotzdem Respekt zollen. War natürlich ein super Team und... Eins der besten, ja, ja, haben also fast den schönsten Teambasketball überhaupt aller Zeiten gespielt. Okay, aber heute vertritt sie ja die äh, Farben der... Orlando Magic und ich führe die Houston Rockets ins Feld, beides Franchises, die hoffnungsvoll in die Saison gestartet sind und dann aber ja aus unterschiedlichen, aber letztendlich doch ähnlichen Gründen gescheitert sind. Abgänge, 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 sage ich da nur. Und die erste Rubrik, die wir uns anschauen wollen und wo wir dann den ersten Punkt vergeben, der Best-of-Seven-Serie, das ist also der Bereich, wie ist die Saison bisher verlaufen aber wir wollen auch ein bisschen gucken, wie sieht es so aus in der Offense, in der Defense, was gibt vielleicht ein bisschen Hoffnung, wie hat sich das Team entwickelt diese Saison? Was ist dir denn da so bisher aufgefallen bei den Orlando Magic? Ist ja doch eine ziemlich gebrauchte Saison.
1: Ja, ich glaube, äh, es gibt keine andere Mannschaft in der NBA, die irgendwie so geschlaucht wurde von Verletzungen auch teilweise, beziehungsweise dann auch zu sagen, zur trade Deadline unsere drei besten Spieler werden gehen, hat hat sehr sehr weh getan. Man hat halt komplett den Rebuild eingeleitet und ähm, das sieht man halt jetzt auch. Das Team ist sehr sehr jung. Die haben nur zwei Spieler, die über 25 Jahre sind ähm, und davon sind, spielen viele gar nicht und sind erst welche wieder gekommen. Deswegen ähm, ist es einfach auch irgendwie vor und nach Trade Deadline ein komplett anderes Team. Es sieht man auch beispielsweise daran, dass halt einfach so Sachen wie das Rebounding hat sich komplett verändert, es werden weniger Assists gespielt, es werden weniger Dreier genommen, die sind weiter runtergefallen, aber ähm, generell fange ich erstmal an, dass ich jetzt sage, hey, die Offense läuft momentan gar nicht, beziehungsweise schon die ganze Saison, die war davor nicht gut, aber sind, ist jetzt mittlerweile die zwei schlechteste Offense in der ganzen NBA mit einem O-Rating von 105,1, was halt leider echt nicht gut ist, wenn man überlegt, wie stark oder wie extrem die Offensive-Ratings in den letzten Jahren gestiegen sind, ähm, ja, genau so das fünflächste Defensive Rating mit 113,6 und ich habe das Gefühl, das wird auf jeden Fall noch weiter nach unten gehen, weil ja der junge Core da momentan echt noch Probleme hat, da fehlen als die Zuordnung und vieles mehr, was echt schwer ist. Steve Clifford ist auch jemand, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er irgendwie viel Zeit braucht, die Mannschaft einzustimmen vor der Saison und die hat er halt einfach gar nicht gehabt und jetzt hat er noch die ganzen Young Guns, die da irgendwie rumlaufen, nach... Äh, nach der Trade deadline wo halt einfach die ganzen Veterans gegangen sind, wie Vucic, der halt einfach überragend war, auch zu mhm. Recht äh, all star diese Saison war, der sehr gut spielt, für mich der beste äh, Big Man, was das Werfen angeht, hat, Verteidigung geht so, aber er hat gutes Playmaking, dann Aaron Gordon, der einigermaßen Bur für sich kreieren, äh, kreieren kann, auf dem Wing dann irgendwie auch noch ganz gut verteidigen kann, wenn so jemand gehen muss und dann Fournier der von der Bank gut als Scorer kommen kann. Das ist halt echt schade. Und das sieht man auch jetzt. Die hatten zwar schon vor den ganzen Trades die schlechteste True Shooting der Liga mit äh 52,9% so rum ähm, und sind, sind jetzt noch schlechter geworden. Also das wird, es fällt einfach nur noch ab, weil einfach die Offense, du hast keinen Playmaker mehr, beziehungsweise Vooch, der das teilweise übernommen hat, fällt halt einfach weg. Und das ist halt irgendwie schade. Dann hast du einen... Cole Anthony, der jetzt sehr jung ist, der das übernehmen muss. Und der macht es meiner Meinung nach seiner Verletzung auch besser, da kommen wir später nochmal drauf. Aber das ist einfach noch, ja, ich sehe da wenig Struktur bei den ganzen Mannschaften. Also es ist echt schwer. Und ja, das ist nicht so toll, wie es gerade läuft. Vor allem oh. die Dreier, oh. da wird nichts rausgespielt. Die treffen ja momentan nur 30,5 Prozent. Äh, das ist halt echt gar nichts. Und nehmen darf, also nach dem All-Star, nee, im April treffen sie 30,5% und sind halt vor dem All-Star Game auf 20 noch gewesen sind jetzt auf 29 abgefallen ja das ist echt das läuft nicht so gut muss man ehrlich sagen also man erwartet man auch meiner Meinung nach nicht mehr weil die Mannschaft echt gebeutelt ist von Verletzungen sowie als auch durch halt einfach Trades die halt zukunftsweisend sind und nicht im Win Now Mode sind äh, ja so sehe ich momentan die Magic ja könnte besser laufen aber <lacht>
0: Ja, klar, ne? Also, du hast ja aber völlig richtig gesagt. Also, man hat natürlich alles rausgehauen nach der Trade Deadline und dann war natürlich klar, dass der Rest der Saison abgeschenkt wird. Und da muss man sagen, ja, in dem Sinne haben sie sich ja schon ganz gut nach unten durchgetankt, ja? Und das ist ja wichtig eben für die Draft, ne? Und ja, also, ja, viel besser waren sie ja vorher auch nicht, die Werte, aber da waren sie immerhin, ja, wettbewerbsfähig. Und jetzt natürlich, ja, ist es ja auch ein Stück weit Absicht, hast du ja auch gesagt, dass man eben. Die Spiele verlieren, dann gehen natürlich die ganzen Ratings auch runter. Ne? Aber es ist halt immer die Schwierigkeit einfach. Ja, wie kann man auch, wenn man verliert, irgendwie trotzdem, ja, halt neue Dinge ausprobieren oder Abläufe halt schon mal vorbereiten für die nächste Saison irgendwie, dass man eine gewisse Teamchemie irgendwie entwickelt. Aber jetzt diese Saison, dass natürlich die Werte da schlecht sind, die Spiele verloren gehen, das ist ja ein Stück weit natürlich auch Absicht. Ja, oder? auf jeden
1: Fall. Also ich meine, die hatten vor dem All-Star-Game, standen so 13 zu 23 und jetzt danach 6 zu 20. Also da wurde echt der Panzer angeworfen <lacht> und gesagt. Also hat sich ja gelohnt. Ja, <lacht> genau. Deswegen das Einzige, was mir ein bisschen missfällt, was ich noch ein Problem habe, ich weiß nicht, ob es gewollt ist, mir fehlt aber die Struktur, also mir fehlt keine Ahnung. Man könnte auf jeden Fall irgendwie Call Anthony, der meiner Meinung nach Flashes zeigt, könnte man auf jeden Fall mehr in Pick and Rolls irgendwie noch einbinden mit den ganzen Spielern. Mo Bamba hat zwischenzeitlich gar nicht so viel gespielt, wie ich ihn teilweise hätte spielen lassen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan bin. Kommen wir später aber auch nochmal dazu. Ich fand nur ein paar Sachen. Ich kann verstehen, dass es das runtergeht, dass man sagt, hey, wir sind nicht im Winnow Mode, wir machen alles komplett, wir gehen Spiele ein bisschen lockerer an, probieren was aus, aber teilweise fehlt mir da echt die Struktur noch. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie falsch gesehen habe, aber es, es sind halt auch junge Spieler, die müssen es erstmal lernen.
0: Ja, natürlich auch eine extreme Fluktuation. Also ich glaube, die Rockets und die Magic sind... Ja, vielleicht die Nets noch, die haben auch unheimlich viele Spieler eingesetzt, aber das sind so die eigentlich Teams, die am allermeisten natürlich Spieler eingesetzt haben. Und da ist es natürlich schwer, also ja, gerade in der Defense äh, da eine gute Struktur reinzukriegen. ja war ja eigentlich in den letzten Jahren ja immer das Prunkstück der Orlando Magic und Clifford Teams. Die verbindet man ja eigentlich auch mit einer guten Defense und deswegen ist das so ein bisschen schade. Ich meine, man kann ja tanken, aber man kann ja trotzdem äh, noch eine einigermaßen ordentliche, Defense spielen und dann halt am Schluss das Spiel abschenken, wie es ja andere Teams auch machen und dann kann man ja trotzdem ein bisschen die Teamchemie entwickeln, da hast du recht, das finde ich ein bisschen, ja schade bei Magic, dass das nicht so gelingt, aber ja, wem ist das schon wirklich gelungen? Ich denke mal,
1: die ganzen Spieler, die jetzt gekommen sind, die könnte man irgendwie ein, also einarbeiten, das ist jetzt der, der Hauptpunkt, den man irgendwie sagen muss, dass man halt sagt, Gary Harris, dass man den vielleicht auch hält für die Zukunft und so Sachen, so Sachen einarbeiten, aber Momentan kannst du auch nicht mehr machen, also da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit.
0: Also wird eine spannende Frage, wer hier eigentlich den Punkt macht, ja, weil bei meinen, in Anführungszeichen, bei meinen Rockets, da sieht es natürlich äh, auch nicht gerade berauschend aus, die sind sogar also vom Tabellenstand noch schlechter, was natürlich in der Tanking-Phase eigentlich gut ist, mit 15 zu 47 Siegen sind sie also im Moment auf dem allerletzten Platz. Ja, sie sind sogar also 10 zu 9 gestartet, das ist ja unglaublich, das es kommt einem vor, als wäre es schon Jahre her irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt die Saison irgendwie unheimlich lange vor, weil so viele Spiele einfach sind, so viel passiert. Ja, und dann kam die Verletzung von Christian Wood und seitdem haben sie also auch sich nicht lumpen lassen. Die Rockets haben eine Bilanz von 5 zu 38, <lacht> nachdem sie 10 zu 9 gestartet sind. Also das muss man erstmal nachmachen. Ja, und vor allem der Coach, also Steven Silas, der kann einem da echt leid tun. Der hat sich ja mühsam hochgearbeitet, jahrzehntelang eigentlich. Zuletzt ja, war er Assistant Coach bei den Mavericks die hätten ihn auch bestimmt wiedergenommen, wenn er zurück, äh, wenn er das Handtuch geworfen hätte bei den Rockets und was der arme Mann, also der hatte vor der Saison gedacht wahrscheinlich, ich habe zumindest ein Playoff Team hier mit Harden, äh, zumindest ein interessantes Team, mit dem ich was machen kann und dann gleich mal zur Begrüßung 20 Niederlagen in Folge, bis das Gespött der Liga und hat er ja auch diese Pressekonferenz gemacht, da hast du vielleicht gesehen, wo er also fast schon mit den Tränen gerungen hat ja macht ihn ja auch irgendwie sympathisch und dann haben sie noch zweimal fünf Niederlagen in Folge eingestecken müssen und jetzt haben sie auch gerade schon wieder fünf Niederlagen in Folge und so sieht es dann halt auch aus, sie haben zwar die schnellste, also fünf schnellste Pace in der Liga, aber im Offensive Rating sind sie auf dem viertletzten Platz und im Defensive Rating sind sie auch auf dem 24. Platz, das einzige, was ein bisschen ja noch aus alten Rockets Zeiten übrig ist, also bei den Dreiern, da sind sie immer noch, äh, also auf dem vierten Platz von versuchten Dreiern und auf dem zehnten Platz von verwandelten Dreiern. Freiwürfe ziehen sie auch noch ein bisschen. Ja, also da ist so dieses Grundfundament vom Moriball ist noch ein bisschen vorhanden, aber es sind natürlich nur noch Überbleibsel hier.
1: Die Fallhöhe ist meiner Meinung nach auf jeden Fall höher bei den Rockets, aber ja, ich, ja, ich würde fast dem Magic den Punkt geben. Ich finde es aber schwer. Also, weil...
0: Ich würde es eigentlich auch den Magic geben, weil also bei den Rockets, da war immerhin noch ein guter Start irgendwie da, da hatte man gehofft, wie du gesagt hast und dann sind sie halt so abgeschmiert jetzt sind sie auch allerletzter Platz und bei den Magic hat man halt dann erst, äh, erst zur Trade-Deadline sozusagen den Button gedrückt und vorher hat man ja noch einigermaßen, war man zumindest konkurrenzfähig, sage ich mal, ja und äh, hat dann eigentlich erst jetzt äh, wirklich diese Niederlagenserie gestartet. Und die Rockets sind ja eigentlich dann wirklich ab dem paar 20. Spieltag stehen die konstant halt ganz unten und auf dem Papier ist das Team gar nicht mal so schlecht. Du hast John Wall, du hast noch ein paar andere durchaus solide Spieler, Kelly Olynyk Aaron Gordon und ein paar andere. da Also eigentlich dürftest du nicht derartig schlecht sein, und auch das drittschlechteste net haben sie in der Liga, minus 7,2. Und also der Ge lassen 115 Punkte zu pro Spiel, das ist schon äh, ganz schön schäbig. Deswegen würde ich sagen, äh, trotz aller Probleme, ähm, die haben natürlich die Magic, natürlich auch die Verletzung von Fulz noch, ne, die da auch noch mit reinspielt.
1: Also, ja, Net-Rating kann ich dich zwar noch schlagen, weil meins noch schlechter ist, aber ja, ich würde es dann doch wirklich wirklich noch an die Magic geben, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, dass so den Mut zu haben, jetzt den Rebuild und den wirklich Vollgas durchzuziehen, der kann eventuell ganz gut ausgehen.
0: Okay, also die Magic... Gehen mit 1-0 in Führung, da muss ich jetzt aber mal kontern dann hier. Jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Aspekt, zum zweiten Punkt. Und da geht es darum, also welche guten Spieler hat das Team noch und ist da eine Chance oder wie wahrscheinlich ist es, dass sie da in der Zukunft da bleiben. Und da fange ich mal an Ich äh, mit den Rockets. Ich sehe da zwei Spieler, habe ich da, als schon ziemlich gute Spieler. Einer ist, denke ich, ist ganz klar, das ist der schon angesprochene Christian Wood. Für mich auch, also war ein absoluter Most Improved Player Kandidat. Und ich habe ihn da auch immer noch in meinen Top 10. aber den wird er natürlich jetzt nicht mehr bekommen den Award, weil er lange verletzt war und ja, ich kann es immer noch nicht verstehen, ich habe es schon oft gesagt, warum die Pistons ihn abgegeben haben, kann es nicht verstehen, für mich ist es der absolute Prototyp des modernen Wingman, 2,10 Meter, 2 2,25 Meter, schnell, beweglich, ja, der macht ja 52% aus dem Feld, 38% Dreier, nimmt fast fünf pro Spiel kann am Korb abschließen, ist ein beweglicher Defender. Also was willst du eigentlich mehr? Wie siehst du denn Christian Wood?
1: Nee, also Christian Wood hatte man so ein bisschen auf dem Papier, so noch aus Detroit-Zeiten und dann den Wechsel. Der Schritt war überragend, also der hat Spaß gemacht. Natürlich war er, als er dann wieder zurückkommt, nicht mehr auf dem Niveau, das ist aber auch klar, denke ich mal nach einer Verletzung. Und dann ist man eh, glaube ich, war die Stimmung da nicht so gut. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man hat gesehen, wie der, also das Scoring hat mich am meisten fast überzeugt weil ich das nicht gesehen habe, dass das kommt, also dass man ihm wirklich auch mal den Ball geben kann, er von draußen wirft, effektiv genug, also ich meine, im Notfall reichen die auf so einer Position 36% vollkommen aus, oder halt aber auch ist, teilweise echt mit manchen anderen Spielern Bullyball gespielt hat, unter dem Korb, also keine Ahnung, es hat, mir jetzt Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
0: Ja, und also er hat ja losgelegt wie die Feuerwehr, dann war er lange verletzt, er hat jetzt auch nur 38 oder 39 Spiele gemacht die Saison, aber er kommt jetzt trotz, dass er ja nicht 100% an den Start anknüpfen konnte, nach langer Verletzung kommt er doch auf 21 Punkte, knapp 10 Boards, 1,6 Assists, da ist ausbaufähig, aber auch 1,2 Blocks, ja, das ist schon allerhand, was er dir bringt. In der Defense, da ist es noch ausbaufähig, da ist er so bei den Big Men ja im 68. Perzentil, also aber immerhin schon also auch im vorderen Feld. Ja und in der Offense, da ist er trotz äh, jetzt, dass er noch gar nicht so viel gespielt hat, richtig gut, ist er im 82. Perzentil. Und das Allerbeste ist für die Rockets ist, der hat einen ultragünstigen Vertrag. Der kriegt nur 13, 14 Millionen. Und er läuft noch ein paar Jahre, der Vertrag. Also das ist natürlich klar. Entweder ähm, verlängerst du den vorzeitig für mehr oder du lässt ihn da erstmal in diesem Vertrag und hast halt einen Ultra-Gegenwert. Und das von so einem Spieler, der halt ganz schön ja, rumgebounced ist eigentlich. Der war in Philly, Charlotte, Milwaukee, bei den Pelicans. Den ersten Detroit hat er so ein bisschen funktioniert. Da hat er dann auch das erste Mal wirklich viele Spiele gemacht, 62. Vorher hat er nie als mehr als 20 Punkte gemacht bei seinen Teams, also konnte sich nie durchsetzen. Ja, und auch in Detroit hat er eigentlich nur 13 Punkte, sechs Boards gemacht. Das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz schön krasser Fortschritt. Ja, der ist also auf jeden Fall der beste Spieler den die Rockets jetzt aktuell noch unter Vertrag haben, mit deutlichem Vorsprung. Aber den zweiten Mann, den ich hier doch noch ansprechen würde, der ist nicht ganz so stark und er hat natürlich auch nicht so eine große Zukunft mehr vor sich. Es ist fraglich, ob er überhaupt noch irgendwie eine Zukunft hat. Es ist aber John Wall. Er hat ja 40 Spiele gemacht. Jetzt hat er sich ja wieder die Achillessehne gerissen. Ja, was sagst du dazu? Ganz schönes Pech. es ist ja seine alte Verletzung. Jetzt ist natürlich die Gefahr, dass das wieder länger dauert. Was meinst du? Spielt er überhaupt nochmal oder ist er
1: raus? Ich fände es eigentlich echt schade, wenn er nicht mehr spielen würde, aber ich muss ehrlich sagen, so nach Realisieren szene bist du halt erstmal ein Jahr draußen. Er kam meiner Meinung nach am Anfang von der ersten Verletzung auch echt nicht schlecht zurück. So. Also ich hätte mir weniger erwarten können. Ähm, klar ha habe ich mir dann wirklich zwischendurch gedacht, okay, so gut kann es dann auch nicht sein, wenn du als Anführer 20 Spiele dann wirklich in Folge verlierst. Ich hoffe, dass er nochmal spielt. Also keine Ahnung, ich erwarte nicht mehr den John Wall am Anfang seiner Karriere, wo er irgendwie auf Russell Westbrook-Niveau gedankt hat damals, also wie er mhm. zum Korb gezogen hat, das war einfach Aber ich glaube, so als Veteran, der wirklich mal den Ball verteilt, der das auch immer noch gut kann, ich glaube, da brauchst du auch nicht zwingend die Athletik, kann er vielleicht noch mal kommen. Halt nicht für, für so riesige Beträge, also keine Ahnung. Ich würde den eher vielleicht von der Bank irgendwie vielleicht noch kommen sehen, aber dass der wirklich noch eine große Rolle als Starter spielt, ich bezweifle es nach der Verletzung jetzt wieder.
0: Ja, warten wir es ab, wer aber alt, echt schade. Ich hatte mich auch sehr gefreut für ihn. Ja, jetzt hat er so, von äh, Statistiken sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. 20 Punkte hat er gemacht, 7 Assists, 4 Rebounds. Ja, bei 40% aus dem Feld, jetzt nicht so doll. Dreier knapp 32 selber auch, also 32 Prozent. Ist aber auch in etwa sein Karrieredurchschnitt. Und ja, jetzt muss man mal schauen, du hast es angesprochen. Der Vertrag ist halt richtig krass. Man hat den ja getradet gegen halt Westbrook, aber die Verträge sind identisch. Hat noch bis 2023 Vertrags. Letzte Jahr ist halt eine Player-Option, die er ja sicher ziehen wird. Und dann wird er also stolze 47 Millionen verdienen, der Mann 2023.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, der also er ist zwar so auf dem Papier noch ein ganz guter Spieler, den sie haben, aber insgesamt für die Entwicklung ist er natürlich eher ein Klotz am Bein und ja, da haben sie eigentlich mit Westbrook, ja, der wollte halt weg, aber ja, mehr war halt nicht zu holen als John Wall. Das sind also so die zwei guten Spieler, die ich hier habe bei den Rockets. Wie sieht's es denn da aus bei deinen Orlando Magic?
1: Ja, ich meine, ich hatte dir im Vorhinein geschrieben, weil ich echt Probleme hatte, einen guten Spieler zu finden und am Ende <lacht> des Tages habe ich auch keinen gefunden. Ich will nicht sagen, dass da vielleicht Spieler sind, die da irgendwie hinkommen können. Denn Jonathan Isaac hat vor, vor dem Kreuzbandriss auf jeden Fall gezeigt, was er kann. Ich meine, er kam damals in die Liga vor allem als Verteidiger und hat mhm. sich dann wirklich offens draufgepackt. Aber er hat halt auch echt in den ersten drei Saisons relativ wenig jetzt gespielt. Halt einfach die Verletzungen haben ihn sehr gebeutelt. Ich hoffe, wenn er zurückkommt, weil er hat mir Spaß gemacht. Der ist relativ groß, er ist mobil. So, Aber bei guten Spielern konnte ich jetzt keinen nennen, also so ein Otto Porter hat seinen Zenit leider auch ein wenig überschritten, den würde ich, also ich würde alle Spieler, die ich der irgendwie jetzt nennen könnte, nur noch zu okay zählen und nicht mehr zu gut, also da kann keiner auf einem Christian Wood, der irgendwie so MV, äh MVP, All-Star-Niveau, bzw. Borderline-All-Star gespielt hat, da kann meiner Meinung nach keiner nach mithalten, es wäre ein Wutsch gewesen, der da gewesen wäre, vielleicht hätte ich auch noch einen Gordon genannt, aber nach der Trade-Deadline ist da wirklich keiner da.
0: Ach, vielleicht sogar ein Evan Fournier, aber der ist ja auch nicht mehr da. Also da hast du natürlich, klar, äh, große Probleme. Ja, also Isaac, ja finde ich echt schade. Ne? Du hast gesagt, die Verletzung. Aber das ist ich, auch so ein Spieler, ich glaube, wenn der in einer anderen Franchise gelandet wäre, halt nicht bei Magic. Wenn der vielleicht in San Antonio gelandet wäre. Ich glaube, da hätte er sich vielleicht noch mal ganz anders schon entwickelt. Ja, und Wendell Carter Jr., da hätte ich jetzt noch gedacht, den, ob man den vielleicht noch so Ich habe
1: äh, Wendell Carter bei okayen Spielern an Platz 1 bei mir gesetzt. Aber ähm, ich habe neulich nochmal geschaut. Ich finde, Montres hat äh, beim Lakers-Spiel in schon einen Trab gehalten. Kein Vergleich zu Bamba. Also Bamba wurde zerstört. Das war echt schade. Aber er ist halt jetzt, keine Ahnung, also offensiv geht so. Er läuft dann nur mit einem 100er-O-Rating rum. Er holt zwar knapp neun, also 9 Boards, ein bisschen mehr als 9 Boards, also knapp 10 Boards irgendwie. Und er kann auch mal der, also irgendwie gut abrollen von einem Screen, wenn er den gestellt hat. Und dann kann er die die Dinge auf jeden Fall reinmachen. Aber irgendwie so Dreier werfen kann er leider nicht so. Den kannst du nee, nee, nicht nee. draußen irgendwie hinstellen. Der trifft die leider nur mit 30, 30 Prozent. Ich weiß nicht, ob da noch so viel Abseite ist. Er ist erst 22 Jahre jung, so, aber ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, aber ich da geht noch ein bisschen was, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie wir was krass Neues sehen werden von Wendell Carter. irgendwie.
0: Ja, mal gucken. Also ich bin da noch ein bisschen optimistischer. Ja, also natürlich nur wenn, jetzt kommt das große, wenn ja. wenn er mal länger gesund bleibt. Ne? Weil der hat ja auch, wenn du dir mal anguckst, wie viele Spiele der gemacht hat in der NBA, das ist ja ganz, ganz wenig. Ne? Und da ist natürlich klar, dass sein Spiel in der Offensive vor allem natürlich nur noch noch sehr, sehr roh ist, also wenn es vielleicht ideal läuft, seine Entwicklung er gesund bleibt, vielleicht äh, hat er doch ein kleines bisschen mehr noch abseits, würde ich jetzt sagen, aber ist natürlich, da siehst du, liegst du schon sehr richtig mit deiner Einschätzung Ja, also hole ich mir doch diesen Punkt für die Rockets, <lacht> da brauchen diskutieren. wir gar nicht mehr groß rumlegen reden also ich denke auch ohne John Wall, den habe ich jetzt ein bisschen optimistisch zugegeben, damit gezählt, vor allem wegen seiner ja guten Stats. Also die Quoten sind natürlich nicht so überragend bei ihm. Aber jetzt denke ich, steht es also 1 zu 1 ausgeglichen hier. Und die nächste Rubrik, denke ich, die könnte interessant werden, denn da ist jetzt die Frage, ja, welche, ja nicht so Top-Leute, aber so welche soliden Veteranen oder solide Rotation-Spieler hat das Team, und da fangen wir doch jetzt mal wieder an mit den Magic. Wendel Carter Jr., den hast du ja schon genannt. Willst du da noch was hinzufügen zu ihm oder willst du gleich mit dem Nächsten weitermachen?
1: Ich würde nur hinzufügen, da ist auf jeden Fall noch Upside da. Der kann, Ich denke, der kann irgendwann mal so, so ein 15 und 10 Spieler auf jeden Fall werden. Da ist er ja schon relativ dran und kann auf jeden Fall effektiver werden. Äh, er wird dir jetzt nicht großartig Spacing bringen. Verteidigung kann er auch noch arbeiten, ist jetzt nicht perfekt, aber ist auch kein kompletter Reinfall.
0: Genau, klar, ja. Und Wendel Carter ist logisch. Äh, Wendel Carter Junior, da brauchst du dann natürlich viel Shooting um ihn herum, weil ja, vielleicht höchstens Midrange, Dreier traue trau ich ihm jetzt eigentlich eher nicht zu, dass er die sich noch. Nee, das
1: glaube ich auch nicht. Ich meine, die Freiwurfquote spricht er jetzt auch nicht für. Die ist knapp über 70 Prozent. 75 über die ganze Karriere bis jetzt. Das ist jetzt nicht komplett schlecht als Center, aber keine Ahnung. Er ist jetzt auch, er nimmt. Dieses Jahr das erste Mal über ein Dreier überhaupt pro Spiel. Das spricht jetzt auch nicht dafür, dass man jetzt sagt, mhm. hey, der hat Ambitionen auch wirklich dahin zu gehen. Nee, das nicht. Aber auch
0: ein äh, Marc Gasol oder auch ein Brook Lopez, äh, zugegebenermaßen wirken da ein bisschen eleganter und talentierter die Jungs. Aber die haben sich ja auch nochmal ganz spät in der Karriere ein Dreier drauf geschafft. Ne? Also ganz ausschließen kann man es
1: nicht. Das stimmt. Ja, ich hätte jetzt als nächstes, da habe ich auch ganz extrem geschwankt, wen ich dann nehmen soll, ob ich äh, einen Terence Ross nehme, der halt einfach seit der Trade-Deadline der Topscorer ist von der Magic, oder ob ich einen Otto Porter erstmal nehme, den ich nennen will. Ich fange jetzt am besten einfach mal mit Otto Porter an, der jetzt auch neu dazukam für den Trade von den Bulls, für Vucevic. Ähm, leider momentan auch verletzt, aber ich denke mal, der kann schon ja, der kann gut was geben, vor allem in der Offense. Also er ist der klassische 3D-Mann auf Wing, kann, sowohl Small-Forward als auch Power-Forward spielen und ähm, ja, deswegen bei, bei den Bulls hat er auch die Saison 57% True shooting und jeder, der irgendwo an den 60 kratzt, das ist schon sehr gut, also da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Ähm, den kann man... Das ist
0: gut, aber findest du, der hat sonst irgendwas? Ich finde immer, der hat halt nur Shooting ja, für mich. Ja, hat er
1: auch. Ich, ab und zu zum Korb, aber dann kann er auch nicht einen Layup, dann kommt meistens eher der Floater. Das muss man auch sagen. Ich hoffe halt irgendwie, ich habe noch in Verbindung mit Cole Anthony später, dass da irgendwie auch mal irgendwie an der Seite ein Pick Pop gelaufen werden kann. So Sachen hoffe ich da. Aber hast schon recht, Terence Ross gibt dir mehr. Also der ist vor allem der bessere Offensivspieler.
0: Ich war damals bei Otto Porter halt ganz äh, high bei ihm, wie er gedraftet wurde und ja, <lacht> bin immer ich mein, noch
1: enttäuscht, deswegen. Das ist
0: so ein intim Feind oder ja, Freund also, von mir.
1: Ich meine, Die Verletzungen, die haben uns auch die letzten zwei Jahre dafür gesprochen, dass ich sage, hey, ich will den so viel äh, spielen lassen. Ich habe ihn jetzt einfach mal genannt, weil er prinzipiell meiner Meinung nach schon 3D bringen kann und sie momentan meiner Meinung nach keinen anderen Wing haben, der wirklich ja so dieses klassische 3D, was man drum haben will. Weil ich sehe andere Stars, wie eine Call Envy, die eventuell kommt, sehr oft, wie ich ihn mittlerweile genannt habe, oder wer auch gedraftet werden kann dann später, dass man den als Baustein, auf jeden Fall nicht für den Vertrag, bitte nicht für den Vertrag, der Vertrag ist grottenhaft, also der kriegt der läuft zwar nächste Saison aus, aber er kriegt momentan noch knapp 30 Millionen, das ist auf jeden Fall zu viel für den Otto Porter ähm, Aber ja, nee, dann können wir auch gerne über Terrence Ross, würde ich noch reden wollen, weil er hat jetzt auf jeden Fall. Was ein bisschen schade fand, ich habe gehofft momentan auch raus, aber, aber ich habe ein bisschen gehofft, dass er eine größere Rolle übernimmt. Nach der Trade Deadline er nimmt seitdem sogar weniger Würfe, was mich ein bisschen verwundert hat. Ist halt der klassische Red Run, der kann auf jeden Fall zum Korb ziehen, kann eigentlich auch gut werfen. Ich sehe momentan das Problem, dass er ja nicht, nicht mehr ganz gut läuft, weil das generelle Spacing nicht so gut ist und der Ball nicht ganz so gut läuft. Also es spricht auch dafür, dass die Platz 28 in den Assists sind, die Magic. Und da sehe ich teilweise das Problem, genauso Otto Porter wie auch Terrence Frost teilweise einzusetzen. Aber ja, also für mich ist er auf jeden Fall ein guter Offensivspieler, den ich immer mal reinwerfen kann. Ich weiß gar nicht, ich habe immer das Problem, dass ich viele der Spieler im Einzelnen betrachtet gerne auf die Bank setzen würde und als Energizer bringen würde, die dann irgendwie mir nochmal so 15 Punkte geben, was Terrence Ross macht mit 15,6. Der reboundet, auch, muss er ja auch nicht großartig, spielt ja auch nur Shooting Guard die meiste Zeit mit 3,4 Rebounds, kann auch ein bisschen Playmaking machen, macht zwar nur zweieinhalb Assists, aber ich sehe Terrence Voss eigentlich gar nicht so schlecht. Ich denke, er passt ganz gut als Redder in dem Team und der wird da auch noch bleiben, der hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag, die fallen immer ab, der verdient momentan 13,5 Millionen, dann 12,5 und dann noch 11,5. wäre ich die Magic glaube, ich würde ihn erstmal äh, halten, der ist lang genug schon dort, ähm, ja. Ja, also dafür ist es vollkommen okay. Ähm. Ja, gute Preisleistung. Ja. Genau.
0: Nee, also da stimme ich dir voll zu. Also ein 15 Punkte-Mann von der Bank, Secondary-Ball-Händler, bringt dir ja ein bisschen dies und das. Hat ja auch noch getweetet, dann ja ist jetzt ganz alleine. Ja. Und ja, hätte ich eigentlich auch gedacht, dass er ein bisschen mehr score Ja, bei Otto Porter war es mir klar, der nimmt ja eh immer sehr wenige Würfe, der nimmt nur gute Würfe. Ähm,
1: Wer mir ganz gut gefallen hat, und das habe ich auch wieder beim äh, beim Lakers-Spiel, das ich jetzt nachgeschaut habe, wo ich auch sagen muss, die Magic, da hat man mal gesehen, was das Spiel können, Das war echt ein ganz gutes Spiel. Es war, ein, haben Wenn zwar sie natürlich trotzdem verloren. Spielen. Ja, zum Schluss hat Schröder echt die Verteidigung auseinandergenommen. Da sah es dann echt nicht mehr ganz so gut aus, vor allem für Cole Anthony. Aber mir ist aufgefallen, Gary Harris, ich, man hat ihn einfach für die Verteidigung geholt. Größtenteils, weil offensiv hat er damals Flashes gezeigt am Anfang noch äh, bei den Nuggets, aber irgendwie kam dann die Verletzung und auf einmal kam dann Jamal Murray und auf einmal wurde nicht mehr über Gary Harris geredet und irgendwie kam dann auch nicht mehr der Schritt, als er zurückkam. Aber Verteidigung ist immer noch toll, also er kann, der hält so viele Männer vor sich, weiß ganz genau, wenn er also selbst in der Help-Defense gefällt es mir sehr gut. Der kommt da manchmal gut zur Hilfe und kann da gut verteidigen. Ich könnte ihn mir auf jeden Fall auch vorstellen, wenn er Off-Ball spielt, dass er seinen Dreier treffen kann. Also der nimmt ein Drittel seiner Würfe sind Dreier und die fallen auch ganz gut mit 38% die Saison. Ähm, Playmaking sehe ich jetzt nicht großartig, aber so ein bisschen Scoring ähm, ist ganz gut. Das einzige Problem, das er halt hat, Gary Harris, er kommt gar nicht mehr irgendwie groß zum Korb. Also... Die, am Korb ist er wirklich nicht gut. Also er trifft nach dem All-Star-Game, also ungefähr, als er dann zu Magic gegangen ist, innerhalb von Five Feet, also sehr nah am Korb, nur 9 aus 29. Und das ist halt, ja, ungefähr ein Drittel. Und wenn du 30% innerhalb von 5 Feet triffst, ist mhm. halt jetzt als irgendwie athletischer Shooter, der ja eigentlich ist, ja, da fehlt einfach das Repertoire an Offense, dass er sich da, ja, oder im Kontakt doch den Wurf verwandelt. Das ist echt ein bisschen schade.
0: Ja, er geht ja auch gar nicht mehr so viel zum Korb. Aber ja, ich weiß nicht, wenn ich so oft verletzt gewesen wäre, dann würde ich es mir auch zwei- oder dreimal überlegen, ob ich da jetzt gegen diese Hüden noch mal zu Werke gehe am Korb. Ne? Ja, das ist es halt. Also ich
1: meine, er hat ja auch teilweise echt krachende Danks drauf. Und die kann er teilweise immer noch. Aber ich habe immer das Problem, wenn er mir dann nur das Shooting begibt. das ist schon, Also ich würde mir von Gary Harris mehr erhoffen, wenn ich ihn halt auch zu den okayen Spielern rank, weil dann kommt das Gleiche irgendwie momentan bei Otto Porter. Er spielt... Auf jeden Fall für die äh, Position, die er spielt. Also Shooting Guard spielt er auf jeden Fall eine überragende Defense. Aber ja, ich, ich, bin, ich bin bei allen wirklich kein großartig überzeugt. Wendell Carter macht mir Hoffnung ein bisschen. Terrence Ross gefällt mir auch. Aber da ist jetzt nicht, dass ich sage, hey, die sind jetzt okay. Und da sehe ich den nächsten Step irgendwie weitergehen. Na, ah, das Oder nicht. Aber so, sagen wir mal so, als
0: 8 9 10 Mann, da sind die ganz gut. ne? Aber jetzt so als als dein sechster Mann oder so, oder, oder als Starter sogar, dann ist das
1: eher unwahrscheinlich. Gary Harris kann man noch als Starter nehmen, aber dann ist er halt für mich wahrscheinlich der fünf schlechteste, also keine Ahnung, die fünfte Option, wo man dem halt mal einen Dreier draußen äh, freispielt oder dann vielleicht halt mal irgendeinen Lillard verteidigt. Dafür hole ich mir einen Gary Harris, aber jetzt nicht, dass ich da sage, hey, der ist meine zweite offensive Option.
0: Nee, nee, also das nicht, ne, aber das erwartet man jetzt ja von so einem also soliden rotation eher nicht, ne, das, das machen ja die Top-Leute, das ist ja eben halt das Problem, die haben sie ja halt abgegeben, die Magic, ihre Top-Leute, aber mit denen hat es ja eben auch nicht gereicht, ne, und dann in Folge, in Folge dessen hast du jetzt halt hier so die 4, 5 äh, bis 8, 9, 10, die hast du halt noch und der Rest, äh, der Rest ist weg und das, was sie halt da ertradet haben, ist ja da nicht gleichwertig, es war ja auch nicht das Ziel, da ging es ja dann mehr um die Picks und die Verträge loszuwerden und das ist ja das Hauptaugenmerk. Ne? Also ich würde mir da jetzt auch keine Sorgen machen, ob Terence Ross jetzt 17, 18 oder 19 Punkte macht die Saison, weil diese Saison, die ist ja eh
1: egal. Ne? Also die ist komplett brauchen egal. brauchen
0: wir uns ja nichts vormachen. Ne?
1: Nee, nee, ich bin doch nicht fertig, also ich habe noch fünf weitere Spieler, die ich auf jeden Fall dabei habe. Die wir ähm, erwähnen sollten, ne? Ja, also Markel Fultz, ist momentan wieder verletzt. Also das ist halt auch echt schade. Ja, ja. unglaublich. Der hat so einen ich, Richtig, der Typ. Ja, also vor allem die Handles, die er hat und wie er teilweise zum Korb kommt, das sieht ja schon immer mal wieder ganz gut aus. Vor allem am Anfang und auch das College-Tape sah überragend aus. Ich weiß halt nicht, was ich von ihm bekomme. Ich fand jetzt irgendwie vor der Verletzung habe ich irgendwie ein bisschen mehr wieder zugetraut. Der hat immer jetzt noch nicht keinen guten Wurf drauf gehabt. Aber es sah besser aus als zu viele Zeiten. Wie alt ist denn der jetzt? Michael Fulz ist momentan 22 erst auch noch. 20. Aber wird bald 23 in einem Monat.
0: Er hat eigentlich nur eine Saison wirklich mal nennenswert gespielt letztes Jahr. Ja, Sonst war er ja so verletzt. Es, äh, das ist ja, schwierig auf jeden einzuschätzen Fall. auch. Ne? Man, in Philly, da wusste man ja nie, was hatten der eigentlich. Da Schulterverletzung und dann plötzlich war er ganz raus. und also es war ja, ja so ein war, bisschen
1: mysteriös. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da war auch viel vom Kopf. Also, ich meine. Die Quoten aus dem Feld muss ich jetzt nicht drüber reden. Der trifft, hat diese Sort 25% von draußen getroffen. Der hat zwar auch nur 8 Spiele gemacht, das ist jetzt nicht viel, aber das spricht jetzt nicht für sich. Generell auch aus dem Zweierbereich trifft er nur 42%. Er hat alles Small Sample Size, aber er hat sich von Jahr zu Jahr in seinen Freiwürfen verbessert. Ich fand, der Wurf sah ein bisschen besser aus von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, wenn der mal wirklich durchgängig spielt, dann ist es auf jeden Fall, dann kann das doch. Zu einem okayen Rotation-Spieler werden. Also, ich meine, der hat noch nicht mal 100, 100 Spiele gemacht bis jetzt in der NBA.
0: Ja, wenn er denn mal gesund ja. bleibt, ne? dann kann er, denke ich, ein guter Spieler schon werden. Also, ja, kein Star, nee, auf aber gar keinen auch Fall. ein solider, guter Spieler.
1: Ähm, dann habe ich Jonathan Isaac, da haben wir schon vorhin ein bisschen drüber geredet, den habe ich auf jeden Fall noch genannt. Dann habe ich noch natürlich Moritz Wagner, der jetzt dazu kam. Ich wollte den einfach mal auch.
0: Stimmt, den haben sie ja Genau. Gesighted. Ich
1: wollte einfach nur mal was sagen. Also, ich fand es auch gut. Es gab ja die ganzen Gerüchte, dass er eventuell zu den Heat geht. Dass halt gesagt wird: hey, ich verstehe es auch vollkommen. Es macht nur Sinn, meiner Meinung nach, einen Wagner reinzuholen. Für jemanden, der halt wie jetzt beispielsweise die Magic, die, die haben eh nichts zu verlieren. Da reden wir schon die ganze Zeit drüber. Hol den rein. Genau. Vielleicht kriegst du Spacing, weil das ist wirklich das Problem der Magic. Du, hast, du nimmst nicht viele Dreier, das sind so unteres Mittelfeld. Aber du triffst sie halt sehr, sehr schlecht. Du triffst sie am schlechtesten in der Liga. Wagner spricht jetzt echt nicht dafür, nach den Stats, die er bis jetzt abgerufen hat, mhm. dass er jetzt der große Stretch-Big ist. Aber ich glaube, der kann er werden. Also das ist halt meine Prämisse. Der hat jetzt bei, äh, bei den Wizards, die so echt nicht viel gespielt. Hat er nur 5 Punkte im Durchschnitt aufgelegt. 2,7 Rebounds und 1,1 Assists. Ah, und der Dreier fiel halt nur mit 31,3%. Aber ich habe das Gefühl...
0: Aber wenn er halt kaum spielt, genau. wie soll dann der Wurf gut fallen? Ne? Also die Anlagen sind ja an sich da, er konnte es jetzt halt noch nie so zeigen. Ne? Da kommt es jetzt drauf an, kriegt er mal wirklich 20 Minuten, 15, 20 Minuten bei den Magic, dann denke ich, dann kann er da auch ein bisschen was zeigen. Bin ich eigentlich optimistisch?
1: Ja, bin ich auf jeden Fall auch, weil ich glaube, das kann er ja auch. Er hatte ja auch eine sehr, damals, ich glaube, bei den Lakers einen sehr, sehr effektiven Stretch, wo er wirklich... Screw-Shooting, glaube ich, der Liga sogar angeführt hat, also über 20 Spiele, da war er echt ja. stark und das erwarte ich auch von ihm. Er ist halt auch jemand, den ich erstmal vielleicht von der Bank kommen lasse und wie gesagt 20 Minuten spielen lassen würde, aber Moritz ist halt auch, keine Ahnung, also der zaubert ja jedem immer ein Lächeln aufs Gesicht, weil der Junge ist einfach immer on fire, der hat Bock zu zocken, der hat Bock, den hat Bock zu werfen, teilweise muss er noch mehr kriegen, aber ich glaube, das kann er, der macht mir als Energizer Spaß und ja, Defense, muss ich ehrlich sagen, wenn er als Center spielt, ich sehe ihn oft keine Center verteidigen, das weiß ich noch nicht, aber ich finde, es ist natürlich auch die deutsche Brille, gebt dem Jungen jetzt Spielzeit, ihr habt eh nichts zu verlieren und dann schaut, was ihr bekommt, das ist meine Meinung zu Moritz Wartner, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass er jetzt zum so Magic ist, weil es meiner Meinung nach auch für die restliche Saison jetzt erstmal ein guter Fit ist.
0: Ja, und da hat er dann auch die Chance, also hoffen wir mal, dass er sich mal ein bisschen zu präsentieren und dann halt bei Magic oder anderswo sich mal festzusetzen, der muss einfach mal, der braucht jetzt mal einfach irgendwo ein Team, wo er mal 15, 20 Minuten spielen kann, ähnlich wie Isaiah Hartenstein, der hat aber bei den Rockets auch immer keinen Fuß auf den Boden gekriegt und jetzt da in Denver und jetzt in Cleveland eigentlich auch, spielt er eine ganz gute Rolle und das denke ich könnte Mo Wagner auch schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall, also zumindest mal also Hartenstein gefällt mir, weil er, er zeigt jetzt schon mal, was er kann. Und dann kann er sich auf jeden Fall auf dem Aufbau und verbessern. Und das ist halt das Wichtige, dass man den Spielern, vor allem den jungen Spielern einfach Zeit gibt. Ich meine, der hat jetzt auch nicht so mega viel damals bei den Lakers gespielt. Detroit jetzt auch nicht, wie man sich erhofft hatte. Und er hat, der hat ja auch manchmal Spiele, wo er dann wieder zurückkommt auf einmal 30. Der hat ja auch ein 30-Punkte-Spiel.
0: Ja, der hat ja teilweise drei Jahre richtig gut getroffen auch.
1: Wenn es dann mal läuft, dann läuft's. Also man sieht ja auch die Upside, die er hat. Ja, auf jeden Fall. Vor allem aus der Ecke teilweise. Diese Saison ist wieder echt nicht gut, aber dann äh, kommen wir noch jemanden weiter, der auch ein Power Forward Spiel. die meiste Zeit spielt. Ähm, das ist Chuma Okiki. Der hat mir gut gefallen. Also, also mir hatte, ich meine, der Dank jetzt neulich war mhm. auch mega schön. Da, Ich glaube, der hat sie auch ein bisschen gerettet, wo sie dann 40 zu 20, glaube ich, die Lakers ausgescored haben. Ja, also Chuma Okiki ist für mich jemand, der Upside hat, der gefällt mir. Ähm, ja, er macht, Momentan hat er noch eine sehr, sehr kleine Rolle. Er kommt halt von der Bank oft, spielt nur auf, äh, macht nur 7,5 Punkte, nur 4 Rebounds und 2,2 Assists. Aber ich finde, da ist irgendwie Potenzial da, weil er relativ viele Dreier nimmt. Die trifft er momentan nur mit 34%. Aber große Spieler braucht man einfach momentan in der NBA, vor allem, wenn die so offensiv sind. Und vor allem sehe ich auch auf jeden Fall Potenzial, was die Defense angeht. Also er hat Wurde dann auch oft auf äh, Anthony Davis da gelassen bei dem Spiel und generell ähm, da hat, also er hat den gut verteidigt, er hat dem, hat teilweise Davis den Ball aus der Hand geklaut, Steals geholt, das kann er auch, er ist jetzt kein Rim-Protector, ist ja auch nur Power-Forward, aber ich glaube, dass Chuma Okiki, das sind alles, also wo ich die ganze Zeit drüber rede, das sind alles für mich erstmal noch Bankspieler, aber solide Bankspieler und ja, bei die dem ich denke ich auch immer belassen. so,
0: das ist halt so ein athletischer Freak irgendwie. Also vor einer Weile ging noch dieses Foto rum, hast du vielleicht auch ja. gesehen, James Harden und ähm, Lewandowski standen nebeneinander und da war halt Harden, war so voll der ja. Schrank und Lewandowski so voll das Hemd und da ist der Okiki halt auch so ein Spieler irgendwie, wenn du den halt echt siehst, denkst du so, oh mein Gott, was ist denn das für ein Typ, ey. Ja, und wenn er dir halt diese, diese Fähigkeiten, ja, wenn er die da Fall. mal aufs Parkett bringen kann, dann ist er natürlich ein guter Mann.
1: Ich meine, der spielt jetzt auch seine erste richtige Saison, der wurde ja auch schon äh, früher gepickt, er wurde ja im 2019er-Draft gepickt, war dann verletzt und also die, für die erste richtige Saison ist das okay, der ist Rookie sozusagen. Ähm, auch wieder er früher getraftet wurde, aber das ist ein Rookie und dafür ist es echt nicht
0: schlecht. Er ja, ist halt ein ganz roher Typ irgendwo noch auch, aber man kann halt immer wieder, deutet er das mal so an und ja, also da ist einiges da ein Potenzial, ob er es abrufen kann, das wird natürlich nur die Zukunft zeigen. Deswegen heißt er ja hier auch The Future, ne?
1: <lacht> und ich glaube, den letzten Spieler, den ich jetzt noch nenne, ähm, nach Shaq West ist bekannt geworden, Mobamba. <lacht> ähm, ja auch noch mega jung der lange Schlacks auf jeden Fall ja also Mobamba kann man auch viel zu sagen mir gefällt also ich will am Anfang direkt sagen mir gefällt die Einstellung oft nicht also da waren echt also der lässt sich manchmal also der, der, der lässt sich manchmal rebounds klauen das ist echt schlimm also mit der Wingspan die er hat und 2,13 ist jetzt auch nicht so klein der lässt sich wirklich teilweise von Guards oder halt Wings, die die Rebounds klauen. Und das ist halt richtig. Und weil er da einfach keine Lust drauf hat, der hat sich früher echt auf seine Größe verlassen, habe ich das Gefühl. Und jetzt in der NBA hasseln halt Spieler auch mal. Und dann, also das Boxout das gefällt mir dann teilweise gar nicht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, selbst einen Harold der einfach um die 15 cm ja. oder knapp 15 cm kleiner ist, den einfach kocht, in der, also unter Brett Das kann es einfach nicht sein, dass man so kein Land sieht. Und ich habe das Gefühl, das ist oft Einstellungssache bei ihm.
0: Ja, das ist, was ich vorhin meinte. Wer da wenn er mal irgendwo in San Antonio oder so gelandet und Greg Popovic tritt ihm da in den Allererwertesten, sagt, Junge, was machst du hier für einen Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das, denke ich, das hat viel halt damit zu tun, dass sie halt, ja, oft da so im hinteren ja. Mittelfeld rumgedümpelt sind, die Magic. ne? Und dass es nicht um so viel geht. Und das sind dann so, das ist halt für so junge Spieler sehr, sehr schlecht denn eben in so Teams zu landen, äh, wo man da so schlechte G Gewohnheiten
1: irgendwie übernimmt auch. Dann hatte Clifford ihn auch öfter nicht spielen lassen, was dann wahrscheinlich auch nicht zu beigetragen hat, weil keine Ahnung, wir reden immer noch über einen 2,13 Meter Typ, ähm, der zwar nicht mega viele Dreier nimmt, aber Tendenz diese Saison ähm, mit 36 Prozent trifft, das ist ja schon nicht schlecht, wenn du jemanden hast, so Karen Durant-Size, also ein Seven-Footer, der halt einfach den Dreier so gut trifft, der könnte noch höhere Wohnungen mitnehmen, aber er hat, also ja. talentmäßig ist da auf jeden Fall viel da. Aber ich glaube, Orlando war einfach die falsche Schmiede für ja, den bis schade. jetzt. schade.
0: Also ich bin da ein bisschen raus bei ihm. Ich weiß nicht. Also mehr als so hintere Bank. Kann nicht, ich um auch verstehen. Würde mich natürlich ich freuen, wenn es anders Ja, ich glaube,
1: es war auch viel Hype am Anfang um ihn. Ne?
0: Okay, aber da hast du ja auch schon einiges aufgefahren hier. Schauen wir mal, ob das reicht, hier, hier diesen Punkt zu sichern und 2-1 in Führung zu gehen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich hier anfangen mit Lobreden auf Kelly Olynyk, aber ja, also er spielt natürlich eine tolle Saison, aber ja, sein Vertrag läuft aus, er hat nur 12 Millionen, kriegt er da und ja, der wird sich ja natürlich ein bisschen mehr bekommen wollen, 15 bis 20 Millionen oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, also in der modernen NBA halt ein Big Man, der schießen kann. Ja gut, Defense ist jetzt nicht so ganz sein. Rebounden kann er einigermaßen. Da denke ich mal eher, dass der eher gehen wird. Der ist jetzt auch 30 oder wird bald 31 da denke ich, wird er nochmal einen großen Vertrag wollen und da glaube ich, dass die Rockets ihm da das nicht anbieten werden. Oder meinst du, dass die ihm da 20 Millionen oder mehr bezahlen? Also mehr auf keinen Fall.
1: Also ob, ob sie es machen, weiß ich nicht, aber ich würde ihm nicht mehr als 20 Millionen geben. Ich sehe ihn wirklich... <lacht> ja,
0: ich denke es halt nicht, weil die haben ja eigentlich schon den besseren, jüngeren Kelly Olinik, weil die haben ja, die haben ja Christian Wood. Ja. Und da wäre es eigentlich ein bisschen doppelt irgendwie. Also Kelly kann dann eher mal Center noch spielen, Wood aber eigentlich auch das macht eigentlich keinen Sinn, deswegen halte ich es mal ein bisschen kurz, also der spielt eine richtig tolle Saison, 18,5 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists, darf sich richtig austoben, nimmt fast 7 Dreier pro Spiel Ja und trifft bei den Rockets da 38,5%, ziemlich krass und hat also ein Field-Goal-Percentage bei den Rockets, ja, seit er da gelandet ist, von 59,2%, ja, halt also ziemlich irre, also das kann er auch nicht lange halten, denke ich, deutlich über seinem Durchschnitt, ne? aber spielt eine tolle Saison, ist ein sehr guter, Sp also ein gut, richtig guter Spieler, die Rockets jetzt haben, aber der wird, denke ich, auf jeden Fall weggehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass der da bleibt. Nee,
1: ich glaube es auch nicht. Ich hätte, Also ich würde mir genau so einen Spieler vermissen, ich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, bei Magic, ein bisschen größer, der werfen kann, also aber, ja, also ich glaube auch nicht, dass er bleiben wird. Der irgend momentan, also ich bin echt selbst in den Jahren, wo ich jetzt dabei bin, irgendein NBA-Team wird dir eh den Vertrag geben, den du willst, habe ich das Gefühl immer. Also da zahlen <lacht> NBA-Teams bestimmt auch nochmal drei Jahre 60 Millionen oder vielleicht sogar drei Jahre 65. Ich kenne die NBA mittlerweile so gut, dass ich mir denke, irgendwo macht es jemand, denen es egal ist. Ja, also
0: der erste war ja Ryan Anderson damals, auch bei den Rockets, so schließt sich der Kreis wieder. 80 Millionen für vier Jahre hat er da kassiert dafür, dass er halt einen Meter hinter der Dreierlinie steht. Ja, so weit hinten steht jetzt Kelly Olynyk nicht. Deswegen kriegt er vielleicht ein bisschen weniger. Warten wir es mal ab. Spielt eine tolle Saison, ist auch ein guter Spieler. Ja, aber in der Zukunft, da werden sie nicht mehr viel von ihm haben, fürchte ich. Dann habe ich eigentlich ja noch als einen richtig guten Rotationsspieler natürlich Eric Gordon. Ja, der also zu Beginn der Saison war so eine richtig motivierte defense gespielt hat, der macht da jetzt knapp 48, äh, 48 18 Punkte bei 43% aus dem Feld, nur 33% Dreier, ja nicht so gut, aber liegt natürlich jetzt ein bisschen daran, dass halt die Magic, dass die Rockets nicht viel, nicht mehr so die guten Shooter haben, die sie früher hatten, und da hat er halt nicht mehr diese Freiräume, ich denke dann in einer normalen Saison, in einem normalen Team, was die Rockets im Moment halt nicht sind, da wird da auch wieder andere Dreierquoten auflegen. Ja, der war jetzt also, seit 12. März ist er verletzt, hat sich an der Leiste verletzt, vier bis sechs Wochen üblicherweise. Die Zeit, der ja, ist jetzt schon 32, da wird es ein bisschen längere Pause geben, denke ich, wenn er überhaupt noch kommt, die Saison, weil die wollen ja eh nichts gewinnen und warum ihn dann noch einsetzen. Ja, er hat äh, noch bis 2024 noch drei Jahre Vertrag, Steigt dann von 16 auf 20 Millionen. Ähm, ich würde mal tippen, dass es jemand, der aufs Management zugeht und sagt, ich würde gerne weggehen, ich würde gerne nochmal bei einem Contender spielen. Das würde ich mal vermuten. Oder sonst sehen wir ihn halt nächstes Jahr wieder bei den Rockets. Es ist halt
1: irgendwie, jeder von den Rockets hat meiner Meinung nach irgendwie schlechter gespielt. Ich glaube, P.J. Tucker war ja auch, hat mir damals also am Anfang der Saison auch nicht gut gefallen bei den Rockets. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß schon, dass die immer noch mehr können. Ich glaube, in einem richtigen Fit, wenn man den wirklich einsetzt als Verteidiger, und also Free d spieler einfach, also fast perfekt zu einem Contender. Der kommt irgendwie vielleicht noch von der Bank. Sehe ich Aaron Gore, Eric Gordon auf jeden Fall noch sinnvoll. Und ich glaube auch nicht, dass er zwingend bleiben wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass in dem, also passt ja auch nicht mehr zur Teilnahme, wenn man jetzt sagt, man geht in den Rebuild, nee, gar man nicht. holt sich jüngere Spieler dass man halt sagt, man tradet den vielleicht nochmal irgendwie und schaut vielleicht mit den Picks, dass man noch einen ja, noch besseren Spieler auf jeden Fall bekommt.
0: Ja, so also ein Talent oder ein Pick oder beides vielleicht genau. sogar. Spieler wie Eric Gordon sind halt immer gefragt und er ja, ist auch einer, der von Verletzungen gebeutelt ist, sonst hätte er noch viel mehr erreichen können. Ja, so gute Leute habe ich jetzt natürlich nicht mehr auf Lager. Ich habe dann eher so, ja, solide Bankspieler, auf Lager noch, also zum einen ist es Jason Tate, an dem habe ich so ein bisschen Narren gefressen, der hat diese Saison also seine Chance genutzt, ist halt der Free-and-D Defender auf dem Flügel oder auch auf dem Guard, also auf dem größeren, nicht ganz so schnellen Guard, kannst du den ansetzen. Ich, ich mag halt so Spieler, ich habe so ein Fabel für die, Ja, und der spielt es richtig gut, die Saison, 11 Punkte, fünf Rebounds, zwei Assists, ja und hat also noch bis 2023 Vertrag und der ist natürlich super billig, mit 1,7 Millionen gibt er dir da ein ganz gutes preis leistungs -Verhältnis. ja der Dreier mit 30%, Prozent. Ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber ja, so ein Spieler auch, den kannst du immer gebrauchen. Jetzt nicht als Starter oder so, aber von der Bank ist das ein solider Spieler jetzt und freut mich für ihn, dass er jetzt spät, ja, vielleicht seine letzte Chance sogar endlich genutzt hat und da mal äh, landen konnte jetzt. Ja, dann ist natürlich, ja, also sind es ganz viele Spieler einfach bei den Rockets, die man da jetzt noch nennen kann. Es ist dann Avery Bradley, ja, der gekommen ist, der hat jetzt zuletzt immer um die 20 Minuten gespielt. Das ist bei den Rockets ja so ein bisschen verrückt, da sind Spieler, die spielen mal 10 Spiele, dann spielen sie gar nicht mehr. Ja, also ist so einer, den kannst du so als 8., 9., 10. Spieler immer mal reinwerfen, Avery Bradley, aber ja, der, der bringt dich nicht groß irgendwo hin. Dasselbe trifft auf, auf DJ Augustin zu, der wurde jetzt auch seit fünf Spielen dann plötzlich nicht mehr eingesetzt, aber ja, der hat jetzt noch ein paar Jahre Vertrag, für sieben Millionen kannst du so einen halten, der, holt, der bringt dir immer so um die zehn Punkte, macht aber niemals
1: irgendwie einen Unterschied aus. Wie bei mir, dass man irgendwann sagt, die Spieler sind da, die spielen bis jetzt auch gut, aber ich sehe da also, den größten sieht man einfach nicht als wirklichen Starter, eher dann vielleicht auf der Bank als Rotationspieler, als Achter, 9., 10. Mann.
0: Genau, aber das ist ja bei Teams im Keller immerhin äh, auch schon etwas, ne, dass man zumindest mal da so Rotationsspieler hat und dann die Stars, die will man sich ja dann dann äh, aus, der, aus der Draft holen. Ne? Und wenn man dann schon ja. so ein paar so gute Veteranen dabei hat, ist ja dann Avery Bradley schon mit seiner Defense bei Augustine die Offense, dann ist das nicht schlecht. Ne? Das ist ja manchmal ganz überraschend, welche Rookies da so ihren äh, Veteranen als Vorbild nennen. das ist äh, Manchmal würde man das nicht tippen. Ne? Und da kann Avery Bradley einem jungen Shooting Guard oder einem jungen Guard durchaus Vorbild sein, denke ich. Dann, dann haben sie noch ja auch so ein bisschen unter Ferner Lieven, den David Naba. Ich fand ihn also auch sehr sehr gut, Ist einer der besten Wing-Defender eigentlich dieses Jahr. Aber ja die letzten zehn Spiele spielt er jetzt halt auch nicht mehr, ja weil ja vielleicht hast du halt dann Angst, dass du mal ein Spiel gewinnst, wenn der mitspielt, weil der halt immer kämpft und Defense macht, ja und der, der läuft also auch aus, der kriegt nur 1,8 Millionen, der macht ja auch 10 Punkte, das sind alles irgendwie so Spieler um die 10 Punkte da, komischerweise, bei den Rockets. der trifft also in Dreier auch nicht so gut, nur 27 Da muss man mal schauen, ob sie den behalten oder ob der dann abgeht. Ja, und ein ganz ähnlicher Spieler. Also die haben unheimlich viele Shooting Guards und Small Forwards, die Rockets. Daniel House, ja auch, der hat jetzt auch genauso wie David Naber, zehn die letzten zehn Spiele nicht mehr gemacht. Ja, ein Schelm, wer Böses denkt. Und der hat jetzt noch bis 2022 Vertrag für 4 Millionen, der wird da eher bleiben. Sterling Brown kann man da auch noch nennen, der bringt dir dann aber nur acht Punkte statt zehn. Noch ein Small Forward, der auch ausläuft und den wir da, denke ich, nicht mehr sehen werden oder nur zu einem kleinen Vertrag. Ja, was würdest du dann sagen, äh, wem geben wir hier den Punkt? Also da haben ja beide Teams doch einige ja ordentliche Rotation-Spieler, mehr als man jetzt denkt. Wem würdest du denn hier den äh, Punkt geben? Wer geht deiner Meinung nach in Führung? oh Da
1: fragst du mich was. Ich meine, das zählt halt jetzt nicht für drei. Nicht. Das Gute bei den Rockets ist, die haben viele auslaufende Verträge. Das macht es schon mal besser, weil bei mir sind es jetzt nur James Ennis, der jetzt keine große Rolle spielt und Otto Porter. Der Rest ist mindestens noch für nächste Saison und der größte Teil halt auch noch für dann die nächsten äh, zwei weiteren, also bis 20, äh, 23, 24 drin. Boah, ich finde es schwer. Also ich finde, es sind halt, ich find, bei den Rockets sind es alles eher ältere Spieler. Und ich sehe mehr Potenzial, dass da vielleicht noch wer bei rauskommt von den Jüngeren bei mir. Ich wär, also ich habe keinen, der... Ich würde <lacht> mir knapp. eventuell den Punkt geben. Ist, ich hade, ich finde gerade richtig schwer. Also ich würde
0: sagen, da ja die Sendung The Future heißt. Also aktuell sind diese Supporting-Spieler bei den äh, Rockets schon ein Stück stärker, finde ich. Ja. Aber da es ja hier The Future heißt und wenn halt dann dein bester ordentlicher Spieler Kelly Olynyk und der zweitbeste Eric Gordon wahrscheinlich weggehen, dann äh, kriegst du den Punkt nicht, deswegen würde ich dir den Punkt geben, die Magic gehen also zwar knapp, aber doch verdient mit 2 zu 1 in Führung. Und jetzt kommen wir natürlich zur vierten Rubrik und da wird es dann spannend, denn da ist die Frage, welche Talente hat das Team jetzt schon und auf welchem Niveau sehen wir die denn vielleicht in der Zukunft? Wen hast du denn da? Also jetzt kannst du mit Cole Anthony dann loslegen. Statistisch
1: muss man auch sagen, ist jetzt Cole Anthony, wenn man es am Anfang liest, über die ganze Saison, beziehungsweise selbst auch der letzte Stretch, Jetzt nicht, dass man großartig denkt, okay, der wird großartig was werden. Er legt zwölf Punkte auf, viereinhalb Rebounds und viereinhalb Assists über die ganze äh, Saison, die relativ ineffizient mit nur äh, knapp 40% Außenfeld und knapp über 30% von, äh, von Dreiern trifft. Dafür knapp über 80% ähm, von der Freiwurflinie. Aber ich finde, dass er auf jeden Fall besser geworden ist, seit seiner Verletzung. Er war auch zwei Monate raus, hatte eine Rippenverletzung und am Anfang hat er nicht gut gespielt. Also ich fand, das war noch sehr unkoordiniert. Das ist ja auch oft so, dass junge Spieler, die gerade irgendwie gesagt bekommen, ja hey, hier leite mal unsere Offense als Point Guard, weil Cole Anthony macht auch wirklich den Ballvortrag in den meisten der Fällen. Und dann zu sagen, hey, mach den jetzt mal in so einem Team, das ist auch nicht einfach in der Rolle. Ich finde, er hat es geschafft, irgendwie seit seiner Verletzung zuzuschauen, ein bisschen mehr zu verstehen, wie die Magic funktionieren. Nimmt manchmal das Tempo raus, koordiniert es ein bisschen besser. Jetzt noch nicht auf einem extremen Niveau, aber das zeigt mir auf jeden Fall Anzeichen, dass call für die besser wird. Ähm, sein Dreier ist besser geworden, ist generell effektiver geworden. Äh, seit dieser Verletzung, also die letzten elf Spiele seitdem, sind richtig gut geworden. Also verhältnismäßig für einen Rookie-Point-Guard. Um, Offensiv-Rating geht auch fast, ist auch okay. Also, das ist jetzt auf 105,6 gestiegen. Das True-Shooting ist seit der Verletzung um 5% gestiegen, was schon ein guter Sprung ist. Es liegt immer noch auf 50% nur, lag da vor bei 45. Aber ich sehe da auf jeden Fall Anzeichen. Defensiv ist es leider echt noch schwer. Das sieht man auch echt gegen Leute, die da ein bisschen, ja, <lacht> ja ein bisschen schlauer sind, wie ein Schröder jetzt oder andere Guards, die. Ja, die können ihn da echt noch auseinandernehmen, weil er da echt Probleme hat. Generell muss man auch sagen, dass er oft teilweise seine Matchups up Also es kann auch mal sein, dass der irgendwie komplett am anderen Feld steht, habe ich das Gefühl. Gerade wo sein, wo sein ja, Spieler ja. ist, den er verteidigen soll, das ist echt noch schade. Aber prinzipiell ist er jetzt nicht der Unathletischste. Ich finde, er hat so ein bisschen Anlagen von, von einem Fredlin, mhm, äh, bei Fredlin fleet Bei weitem nicht der Wurf. Bei weitem nicht der Wurf, das will ich nicht sagen. So, der ist noch nicht so gut. Aber ähm, so der kann dein secondary Ballhändler sein, was, deswegen würde ich Call Anthony auch gerne mal neben einem anderen Guard sehen oder mal von der Bank, wenn er da noch Energie bringt, weil er zeigt jetzt auf jeden Fall Flashes. Die letzten elf, Punkte 5, äh, letzten elf Spiele waren es 5,8 Assists. Die sind halt gestiegen von den äh, ursprünglichen vier Assists ungefähr und das zeigt mir schon, dass er, er ist kein komplett dummer Spieler und das macht schon Spaß für die Zukunft. Wo er jetzt wirklich landet, kann ich nicht sagen. Ich habe gesagt, im Best Case könnte er für mich so ein Borderline All-Star mal werden in 1, 2 Saisons. Dass man sagt so, hey, der legt so 20 und 6, 7 auf, das wäre schon richtig gut, aber das wird er auch nicht irgendwie über seine ganze äh, Karriere halten. Das kann natürlich aber auch ganz anders enden, dass er halt immer dieser ineffektive äh, Point Guard bleibt, weil es wirklich teilweise schwer ist, diesen nächsten äh, Schritt zu machen. Und vor allem für den Rookie, der jetzt zwei Monate gefehlt hat wegen der Verletzung. Ich fand es ganz gut. Er hat gesagt, er nimmt sehr viel Eigenverantwortung. In Interviews sagt er oft genug, ja, ich habe das nicht ganz äh, gut geleitet, die Mannschaft. Ich muss den Ball besser verteilen. Hat auch gesagt, er sieht nach der Verletzung ähm, ja, sieht es fast wie eine zweite Saison. Und ich finde, er spielt auch wie eine zweite Saison. Der Step könnte doch größer sein. Und ich glaube, der wird auch mit dem Trainingslager einer äh, guten Auszeit jetzt nach der Saison ist da auf jeden Fall Potenzial nach oben? Ich meine, er wird jetzt fast 21, das ist auch nicht mehr der jüngste Rookie. Man könnte gerade sagen, ich hätte mich nur über Colin <lacht> die ganze Zeit äh, beschäftigt, aber mir hat Spaß gemacht, keine Ahnung. Äh, so Sachen wie der Game Winner, also äh, den er hatte, der hat auf jeden Fall das Vertrauen, der, der gegen die Bulls dabei ist. Ja, also da bin schön. ich
0: auch ganz bei dir, also ja. das hast du völlig richtig hier uns vorgestellt. Ne? Und also, es das heißt ja auch immer, Point Guard ist so für als Rookie die schwierigste Position. Center heißt es dann zwar auch manchmal, ja, aber in der modernen NBA, klar, als Point Guard, da hast du jeden Tag die Hammer-Matchups. Da wirst du angegriffen, attackiert und du hast doch völlig richtig gesagt, der Junge hat sich jetzt in so einem total ja, dysfunktionalen Team, was überhaupt nicht funktioniert eigentlich, weder offensiv noch defensiv, hat er doch aber seine Momente und man sieht auch eine gewisse Entwicklung. Und dass der Dreier da jetzt noch nicht so fällt, ja, ist zwar jetzt schon 21, aber er hat, er ist, er ist, er ist ja zu behandeln eigentlich wie ein 19-Jähriger im Prinzip. Er ist ja trotzdem ein Rookie.
1: Ja, man kann auch sagen, also oft genug zieht man ja die Freiwurfquote als Vergleich und da ist er auch über 80%. Der zieht zwar nur knapp drei Freiwürfe pro Spiel, was auf jeden Fall noch besser werden könnte, ähm, aber allein schon, wenn ich jetzt über ja 37 Spiele, zweieinhalb, da kommt man auch schon eine gute Zahl, das sind fast 100 Freiwürfe, ähm, die mit 80% treffen das zeigt doch schon mal, dass das Shooting auch besser werden kann und das glaube ich auch
0: auf jeden Fall, das ist ja immer so ein Indikator, gerade bei jungen Spielern, ne? ein bisschen verbessert ist er ja, der Wurf, und dann auch natürlich die Assists. So du hast es angesprochen, da ist ja die Frage, auf wen willst du denn da überhaupt eine Assist ja. spielen bei den Magic also. im Moment, ja, und dann ist das doch, finde ich, aller Ehren wert, und ähm, bei ihm finde ich auch in der Defense, das hast du eigentlich auch schon angesprochen, äh, finde ich, also so der Effort, der Einsatz, der ist ja da, er trifft dann halt oft nochmal ja. die falsche Entscheidung, aber auch das ist eben wieder der unerfahren Halt geschuldet. Und ich denke, der kann schon durchaus noch ein ordentlicher Defender oder vielleicht sogar ein ganz guter werden, weil die Anlagen, du hast gesagt, die sind ja da. Ja, genau.
1: Also, das, das war auch mein Ding. Das, so ein Matchup verpenn ist ja oft bloß was von Unerfahrenheit, vor allem in der NBA. Ähm, das heißt, für den weiteren Verlauf seiner Karriere kann das auf jeden Fall, das kann man lernen. So. Und vor allem. Das kann man lernen, genau. Vor allem von Clifford. Genau. Dafür Und wenn man gut. dann noch. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, er ist einer der, der Größten, der die emotional trägt. Also, als Rookie geht er schon sehr nach vorne und gibt sich da Mühe und deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall besser werden kann. Und es wird auch besser. Also, mir macht call Infinity Spaß. Bin ich ganz bei dir. Also, Starter, All-Star,
0: ja, Borderline-All-Star hast du gesagt. Genau, da sehe ich ihn auch. Da würde ich dann äh, nämlich dagegen halten. Da habe ich einen, den sehe ich da auch so. In der Kategorie. Und das ist nämlich bei den Rockets der Kevin Porter Jr. Der hat jetzt, der kam relativ spät erst auf den Schirm. Ja, der hat jetzt erst seit 11. März fast alle Spiele gemacht und darf da um die 30 Minuten jetzt endlich plötzlich ran. Und hat da doch etliche Male, also 20 Punkte gescored. Ja, in diesem Rockets-Team. Und hat er also im Schnitt jetzt 15 Punkte, 6 Assists, relativ ähnlich, eigentlich wie Cole Anthony. Hat er 3,4 Turnover und auch die Quoten, ja, 42% aus dem Feld, 29% Dreier, aber ähnlich wie bei Cole Anthony, ja, 80% hat er nicht, aber 75%, ja, und er ist auch erst 20 Jahre jung. Und da sehe ich eigentlich ähnliche, ähnliche Ansätze, wie man es eben auch eigentlich genau, deswegen grätsche ich da gerade so ein bisschen rein, wie man es auch bei Cole Anthony gesehen hat, finde ich ganz, zwei ganz ähnliche Spieler, die einen ähnlichen Weg gehen können und die im Moment, ja, also Kevin Porter hat jetzt weniger Spiele gemacht, aber ja, die so relativ ähnlich stehen, finde ich, und die auch ein ähnliches. Potenzial 1 aufzeigen. Ja, bei Kevin Porter Jr. war jetzt zuletzt ein bisschen schade. Ja, ist halt ein junger Bursche. Ist ja, hast du wahrscheinlich mitgekriegt aus dem Nightclub. In ein Fahrzeug gesprungen <lacht> und hat also dadurch das, normalerweise wäre es jetzt nicht so schlimm, würden wir nicht drüber reden, soll er halt machen, ja, aber er hat halt das Corona-Protokoll dadurch nicht eingehalten, hat jetzt auch drei Spiele nicht gespielt, ist jetzt, viele haben gesagt, das ist, ja, ist ein Alarmzeichen, der ist nicht reif oder so, ich denke halt ein 20-Jähriger, wenn der jetzt einmal in seinem Leben sowas macht, meine Güte, finde ich jetzt nicht so schlimm. Wie siehst du denn Kevin Porter auch so ähnlich oder äh, siehst du ihn ähm, anders?
1: Ich sehe ihn auch so ähnlich. Ich meine, er hat ja auch in der Chili gespielt für die, die Rockets, ne? Oder bin ich gerade falsch? Doch. Genau, doch, und da doch, hat er doch. sehr gut gespielt und dann kam er hoch und ich finde, offensiv hat er, also es ist fast genau das gleiche wie Call Anthony. man sieht Ansätze und um die einem gefallen, ähm er nimmt relativ viel Dreier, also viel mehr als Cole Anthony es macht, also sechs Dreier pro Spiel das ist schon relativ viel, trifft die leider nicht so gut aber da denke ich auch schon, wie du gesagt hast das kann auf jeden Fall besser werden er ist halt nicht der Größte, aber das ist Cole Anthony auch nicht, er macht schon also auch athletisch Also ich bin auch gespannt auf ihn es, weil das ist so die einzige Hoffnung, die, die mir wirklich in den Kopf fällt gerade bei, bei den Rockets, die jung ist, leider, also ich weiß nicht wen du noch hast ob mir jemand rausgefallen ist und ich den nie so gut äh, im Blick hatte, aber Kevin Porter ist der Einzige, der mir wirklich einfällt und ich glaube, das wird auf jeden Fall noch was für die Zukunft.
0: Genau, nee, leider nicht, also da ist dein Eindruck richtig. Ich habe jetzt so als jemand, als Starter habe ich keinen. Da sehe ich dann höchstens noch äh, Talent bei den Rockets als Roleplayer. Hast du denn noch jemanden, wo du meinst, der könnte vielleicht Starter werden bei der ähm, Magic?
1: Ich meine, ich hatte ihn vorhin schon genannt, weil er halt schon länger getraut wurde. Äh, Chuma Okiki würde ich eventuell noch sagen. Er ist auch jetzt in der ersten Saison. Ähm, ist halt ein Athlet, ist halt, wie schon gesagt, ein Schrank einfach. Also 103 Kilo auf 1,98, <lacht> irgendwie sowas. Das ist äh, sehr gut gebaut. Yeah. Monsters, keine genau. Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee. Also, das ist doch der einzige, den ich, Es gibt noch Archie Hampton, der halt kam von Denver. Ich weiß es aber nicht. Ich meine, er ist jetzt auch schon in der äh, zweiten Saison, aber ich glaube, da sehe ich nicht das Potenzial als Starter momentan.
0: Also den sehe ich ein bisschen hoffnungsvoller. Er hat es jetzt noch nie so wirklich gezeigt, aber hier und da hat er ja schon mal auch Ansätze und ist ja auch jemand halt, der lange jetzt da ja. nicht spielen konnte durch die ganzen Pausen und am College. Und da sehe ich noch ein bisschen mehr Upside, aber das wäre jetzt ein bisschen gewagt zu sagen, der wird auf jeden Fall mal NBA-Starter, aber ja, denke ich, also, also ein Roleplayer, das hat er da auf jeden Fall drauf, ein ähm, bisschen mehr vielleicht, das kann man aber jetzt ganz, ja, ganz schnell... genau, schwer also das war auch meine... Also sagen wir es mal so, es wird mich nicht wundern, wenn der Mann ein ziemlich guter NBA-Starter wird. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn er es nicht... Ja, genau, wird. und das hatte ich halt,
1: das. also ich, ich mache das log auf jeden Fall sicherer hinter Cole Anthony, als ich zwischen Archer Heppel mache. Aber der hat mir auch die letzten Spiele echt gut von der Bank gefallen. so Und da hat er auch besser gespielt, als er am Anfang von der Saison gespielt hat. Er ist halt noch sehr ineffizient. Aus dem Zweierbereich geht es so.
0: Also er braucht halt einfach so ein, so ein festes Umfeld, die haben eine ganz bestimmte Rolle, die richtigen Leute neben sich. Und wenn das ihm die Magic bieten können, wenn die sagen, Junge, mach das, wir setzen auf dich ein paar Jahre hier, jetzt entwickel dich, dann denke ich, wird er auf jeden Fall ein Starter. Wenn die halt dann irgendwann ungeduldig werden und sagen, hier, du musst mehr bringen und so, dann ist das so einer, der, der taucht ja. dann ab. Okay, hast du so auf Starter-Niveau noch jemanden bei den Rockets oder gehen wir eher so zur Richtung Roleplay? Ich habe gar keinen mehr. Okay, ja, Roleplayer habe ich jetzt noch ein paar Namen, die kann ich so in den Raum werfen. Vor allem sehe ich da aber Kenyon Martin bei genau. den Rockets. Der ist Small Forward, der hat jetzt also, äh, hier der 20-jährige Mann, hat in 20 Minuten also immerhin doch vielversprechende 7,2 Punkte und 5 Boards abgegriffen und ja, ist da in diesem in diesen ganzen Haufen an Small Forwards und Shooting Guards, den die Rockets haben, mir nochmal ganz gut aufgefallen. Dann haben sie halt noch, ähm, also mit Two-Way-Contract ist das dann Harmony Brooks, der ist 22, hat zuletzt jetzt immer um die 30 Minuten gespielt, ist natürlich, ja, dem Tanking geschuldet, seit zehn Spielen sind also da ähm, David Nava und Daniel Haus raus. Und Armony Brooks und Kenyon Martin sind eigentlich reingekommen. Ja, und der bringt ja immerhin jetzt, der Armony Brooks, da immerhin auch jetzt auch so 7,5 Punkte, 3,6 Rebounds. Trifft allerdings, ja, Dreier nicht so gut, nur 34%. Ähm, weiß ich nicht, also könnte man Roleplayer werden, mehr nicht, dann sind noch Namen hier wie Justin Patton, Dequan Jeffries, Anthony Lamp, alle total schwer zu beurteilen, weil sie halt immer nur wieder mal eingesetzt werden, teilweise auch auf Two-Way-Contracts sind, die würde ich da rauslassen, also Kenyon Martin und Armony Brooks denke ich, die könnten doch durchaus mal ganz ordentliche Bankspieler werden. Hast du da noch jemand bei Magic? Nee,
1: eigentlich echt nicht, also die ganzen jungen Spieler sind jetzt schon zwei, drei Saisons weiter. Ich habe wirklich jetzt nur Cole Anthony und RJ Hampton genannt und äh, Okiki finde ich noch gut. Aber der Rest sehe ich da echt nicht. Also Franks hat mir jetzt ganz gut gefallen. Ähm, hat er auch teilweise Davis mhm. verteidigt und hat aber auch gegen Davis äh, attackiert. Da hat er auch also auf jeden Fall zweistellig gescored. Aber ich... Äh, ich weiß es nicht. Ich hatte mit allem Problem, weil ich es auch immer schwer, einfinde, äh, schwer finde, in so einem Team überhaupt dann noch die anderen Spieler einzuschätzen. Weil, wie du schon oft gesagt hast, gerade gebt den irgendwie mal die Spurs oder generell einfach ein geordneteres Umfeld als gerade die Magic, weil der Kader halt einfach nicht mehr hergibt, sehen die Spieler teilweise ganz anders aus. Ähm, deswegen habe ich keinen weiteren aufgeschrieben.
0: Ah, ist ja okay, hast ja schon Cole Anthony. Also, ja, also ich würde glaube ich den Punkt, also ich habe zwar hier Kenyon Martin und Armony Brooks genannt, aber also weil Cole Anthony halt doch weiter ist, als Kevin Porter Jr. mehr Spiele gemacht hat, da würde ich eher den Punkt dir geben, oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, weil Cole Anthony hat halt es schon ein bisschen länger bewiesen, als es ein Kevin Porter macht, auf jeden Fall. So Archie Hampton, ja, also ich finde es auch wieder schwer, aber
0: ja, aber dem würde ich auch noch mehr Upside geben als jetzt kennen wir ja. Mann das ist auf jeden Boxen. Fall, das ist auf Deswegen. jeden Fall.
1: Also Archie Hampton sehe ich da auf jeden Fall weiter vorne.
0: Okay, dann gleichst du also aus und steht 2 zu 2. Zu den Draft Picks, ja, welche Draft Picks haben denn die Magic jetzt so in den nächsten Jahren? Also jetzt nicht die nächsten 10, aber was haben sie da so auf Lager? Nee, ich äh, muss auf jeden Fall sagen,
1: ich glaube, die Magic haben sich riesig gefreut, als man gemerkt hat, dass der äh, Vucevic fit mit äh, Levine nicht so gut mhm. geklappt hat und auf einmal der äh, Top yeah. 4 Protected äh, doch vielleicht nicht Top 4 wird. Die sind jetzt schon runtergesunken, aber ich glaube, er ist halt, ja, sie kommen einfach nicht in die Playoffs, die Bulls und somit steigt ihr Top, äh, ihr Pick für zwei, also für dieses Jahr. Da haben sie nämlich zwei First-Rounder, einmal ihren eigenen. Der wird schon relativ gut sein, weil sie sind momentan die schlecht, äh, drittschlechteste Rekord haben sie in der Liga, somit haben sie um die 50% Prozent, äh, auf den Top-4-Pick, was halt schon mega gut ist. Den brauchen sie, glaube ich, auch, ähm, um da anzugreifen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, der Pick, der von den Bulls kam, noch relativ hoch sein wird. Also wenn er Top-10 wäre, wäre auf jeden Fall noch gut, weil die spielen momentan einfach nicht mehr gut. Top-4 wird er sehr wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir einen Top-10-Pick mal vorstellen. Und in dem Draft-Jahrgang zwei Top-10-Picks, zwei Top-15-Picks, das ist schon gut... Dann haben wir noch einen Second-Rounder, das auf jeden Fall. Und dann geht es noch mal weiter. Im nächsten Jahr haben sie einen äh, First-Rounder, ihren eigenen, und dann halt noch zwei Second-Rounder. Das ist dann eigentlich, äh, ja, relativ egal. Weil der eine kommt noch für den Pacers mit den Bugs drüber. Der ist ein bisschen, ver äh, ja, verwirrt. Aber ich finde, Second-Rounder sind sehr oft, mhm. außer man pickt mega gut, ist es oft nur Trade-Material. Muss man leider so sagen. Das ist echt traurig, aber ja. ähm, und
0: ja, und da sind jetzt die Magic und aber auch die Rockets nicht bekannt dafür, in der zweiten Runde die Superstars zu finden oder die guten <lacht> Generell
1: Spieler. sind die Magic leider im letzten Jahr nicht mehr fürs Gute. Also, das muss <lacht> ich auch sagen. Dann haben sie zumindest mal wieder Glück, weil äh, da kommt äh, 23, kommt wieder ein First rounder von den Bulls, der ist auch wieder äh, Top 4 protected. Muss aber ehrlich sagen, ähm, ich glaube, man wird, Markern, wird beispielsweise den Bulls gehen und äh, ja, Vucevic spielt dann eine ganze Saison mit Levin zusammen. Das wird auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, wie es 23 dort aussieht, weil Vucevic auch schon ein bisschen älter ist und so weiter und so fort. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die Entwicklung bei den Bulls momentan so weitergeht, wie sie weiter, also wie sie die letzten zwei, drei Jahre gegangen ist, dann ähm, sehe ich den nicht mehr irgendwie Top 10. Die kommen dann meiner Meinung nach in die Playoffs. Aber immerhin noch ein First-Rounder, was schon nicht schlecht ist. Äh, ja, drauf, dann nur ihre eigenen, also erste und zweite Runde. Und dann sind wir schon 2,25, wo halt noch haben sie, ähm, fünf Picks, ihre eigenen, dann kriegen sie noch einen von den Nuggets, muss aber geschaut werden, wann der kommt, wegen, weil der mit den Thunder verwurschtelt ist, der ist Top 5 protected und der wird dann irgendwann zwischen 25 und 27 folgen und dann noch zwei von, einmal von Celtics, und einmal von den Grizzlies.
0: Also haben sie halt ja doch einige. Ja, vor allem, ich glaube,
1: das, das Positivste ist halt einfach, dass wir von dem draft jahrgang als einer der besten draft jahrgangs aller Zeiten reden oder vor allem der letzten Jahre, ähm, und dass dann wirklich die Bulls zwar probiert haben anzugreifen, es aber halt nicht geschafft haben, spricht denen halt auf jeden Fall zu. Und jetzt im Tank-Mode, ich habe da echt ein paar Spieler, die meiner Meinung nach auf jeden Fall äh, die Magic bereichern könnten.
0: Ja, also, ja, muss man mal ein bisschen abwarten dann, wo ist denn, wo sie dann wirklich ja. landen. Also vor allem mit ihrem ersten eigenen. Ja, bei den Rockets ist es auch ein bisschen komplizierter, ist noch ein bisschen Erbe von Mori und von den ganzen Trades jetzt. Also sie haben natürlich ihren eigenen Pick, außer diese Saison, außer sie fallen aus den Top 4, was also durchaus möglich ist. Sie haben ja zwar den schlechtesten Rekord, aber die vier schlechtesten Teams, die haben ja mittlerweile, das wurde ja geändert, da relativ ähnliche Chancen auf die Top 4 Picks, ja nur aus den... Top 4 sollten sie nicht fallen, die Rockets, weil sonst müssen sie nämlich ihren Pick abgeben an die Oklahoma City Thunder. Das wäre natürlich mega der Erfolg, natürlich wieder für die Thunder, die ja eh schon eine Milliarde Picks haben. Ja und bei den Rockets ist es halt so, sie haben halt 53% Chance auf den Top 4 Pick und dann haben sie 47% auf den fünften Pick. Tiefer können sie also nicht liegen fällt der Pick aber raus, also im Worst Case treffen diese 47 ein, fallen sie aus den Top 4, dann äh, kann Oklahoma City den Pick, also einen Pick-Swap machen und dann bekommen die Rockets nur den Miami Heat-Pick, der dann so, ja, je nachdem, wo sie dann landen, aber so, ja, ca. 14 bis 20 liegt. Das wäre natürlich die absolute Katastrophe, dann hätte man jetzt den schlechtesten Rekord und äh, hätte aber da also nur einen Pick im, im, im Mittelfeld der ersten Runde. Das wäre also eine absolute Katastrophe und das sollte also nach Möglichkeit nicht passieren. Aber es ist also fast 50-50, ja? also 53 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt für die Rockets, 47 Prozent, dass es nicht klappt, das wird also eng. Ja, und dann hätten sie eigentlich noch von den Pistons aus dem Christian-Wood-Deal einen Pick, aber der ist 1 bis 16 protected, bis äh, 2027, der rutscht dann immer weiter runter, den werden sie also erst, äh, also weil die Pistons ja noch ein paar Jahre schlecht sein werden, den werden sie also erst in vier fünf Jahren, denke ich, kriegen. Und dann haben sie aber noch, das wird interessant, dann haben sie von den Portland Trailblazers noch einen First-Round-Pick aus dem Covington-Deal, der hat aber eine Lotterie-Protection. Das heißt, also wenn die Blazers in die Playoffs kommen, dann äh, geht der Pick an die Rockets. Dann haben die noch einen zweiten, also dann haben die noch einen Pick bei 15 bis 16, so Mitte der ersten Runde. Wenn die Blazers jetzt weiter abrutschen, was ja sein könnte, zuletzt haben sie jetzt nochmal gewonnen, aber zuletzt relativ viel verloren, dann äh, hätten sie also da immerhin noch ein Pick in der Mitte der Runde, sonst kriegen sie den halt erst später in, in, in der Zukunft. Ja, und ähm, nächstes Jahr haben sie dann also ihren eigenen wiederum auch und von den Bucks und den Nets noch einen First-Round-Pick, die werden halt nicht so hoch liegen, kannst du aber natürlich wieder traden und dann haben sie in der Zukunft noch von den Washington Wizards einen First-Round-Pick, der könnte ganz interessant werden, wenn die halt weiter schlecht sind, das ist dann aber erst... 2023 und da ist er dann auch immer noch Protected. Also das liegt dann auch eher so in der Zukunft, 2026, 27. Ja, und dann haben sie noch einen First Round Pick 2024 von den Nets und den eigenen. Und also mit 2025 fange ich jetzt nicht an, das würde den Podcast sprengen. Da ist dann so ein Vier-Team-Szenario und da wird hin und her getradet. Ist relativ kompliziert. Ja, aber wir haben also auch einiges da an Picks. Es hängt halt ein bisschen jetzt davon ab ob sie dann ihren hohen Pick kriegen, dann können sie richtig hochdraften und dann können sie sich halt ihren Kate Cunningham oder Mobley holen. Ja, was würdest du denn sagen? Wer hat da jetzt mehr Draft-Picks und wer kriegt den Punkt in der fünften Kategorie?
1: Also auf jeden Fall haben die Rockets mehr Draft-Picks. Die sind ein bisschen verwurstelter, aber ich würde es an dich geben. Der Bulls-Pick ist zwar, das ist mega gelaufen, aber ansonsten ist da halt nicht viel. Ähm, Außer noch der 23er Bulls-Pick, aber ansonsten haben sie leider echt nicht viele Picks und wenn, dann ist es halt nur noch ein Nuggets-First-Rounder in 25, der halt aber auch nicht zwingend stattfindet und dann halt noch ein paar Second-Rounder. Also den Punkt würde ich, glaube ich, dir geben.
0: Also dann gehen die Rockets mit 3-2 in Führung, aber wir haben ja noch Zwei Kategorien. Ja, und also beide Teams sind natürlich da Opfer ihrer Situation. Die Rockets ein bisschen von Harden. Dann haben sie natürlich noch Oladipo und PJ Tucker weggehauen. Und jeder wusste auch, dass die gehen. Und genauso war es ja bei Magic. Jeder wusste, die machen jetzt hier den Sellout. Und dann kriegst du natürlich nicht mehr so viel, wie die Spieler eigentlich wert sind. Die nächste Kategorie ist, wie sieht es denn aus in der nächsten Draft? Wo werden sie landen? Und wen könnte das Team draften?
1: Ähm... Ja, also, ich hoffe mal, ich meine, da sind wir beide gleich von den Teams her, sowohl die Rockets als auch die Magic haben halt knapp um diese 50 Prozent, äh, in die Top 4 zu fallen und dann kommt es halt ganz drauf an. Also, ich anerst, wenn ich als erstes picken würde, würde ich auf jeden Fall äh, Kate Cunningham nehmen, <lacht> das, macht für mich einfach, das macht für mich einfach nur Sinn, das ist ein Point Guard, der eventuell ganz gut dann auch passen kann, äh, den man auch braucht. Er ist halt, glaube ich, in so einem ganzen Konstrukt der NBA, mehr Spacing und so weiter, wird er einfach mega abgehen. Er ist halt auch schon relativ groß für eine Port-Guard-Position, hat eine gute Wingspan, ist relativ breit. Das macht schon Spaß. Er ist kein schlechter Verteidiger. Also die Handles sind auch, machen Spaß so. Ich meine, Kate Cunningham ist, glaube ich, für jeden momentan der ein First Round Pick. Ich habe äh, beim ncaa tournament ein bisschen Kate sehen können und ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall einen Point Guard brauchen. Also es macht meiner Meinung nach Sinn. Und ich würde, falls das nicht geht, hoffen, dass ich noch an Mobley drankomme, äh, weil Mobley mir einfach gefällt. Also ich meine, der ist halt ein bisschen schlagsägig, ist ein bisschen noch ein bisschen arg dünn, hat jetzt nicht zwingend den, den Körper, der momentan für die NBA geschaffen ist. Aber er ist halt mega athletisch. Er hat einen hohen IQ, was man auch oft in der Verteidigung sieht. Also er kann gut blocken. So ein bisschen Chris-Bosch-mäßig, finde ich. Äh, ja, in Transition, der ist mega schnell. Also das ist schon ein relativ moderner äh, Big Man, wo auch der Wurf noch kommen kann. Der hat jetzt schon eine gute Range, aber die wird noch besser. Und ja, also die beiden sehe ich als sehr, sehr wichtig an, dass man die sich jetzt holt. Ich finde, ein Point Guard könnte man noch gebrauchen, weil ich jetzt Call Anthony ist zwar schön, aber ich vertraue mir auch nicht hundertprozentig, dass es was wird. Einen Wing kann man auch immer noch gebrauchen, aber ich finde äh, Mobley dann noch interessanter, weil man auch so, ja, es fängt dann erst wieder an irgendwie mit äh, Jonathan Kuminga oder so, der bei, in der G-League halt jetzt gespielt hat, dass man sagt, da hat man wen, einen Wing und die sehe ich nicht ganz so gut, wie ich einen, äh, einen Cunningham sehe oder einen Mobley, weil ich die Positionen wenn dann so besetzen würde erstmal. Und ich glaube, das kann auch gut klappen, aufgrund halt einfach, weil die eine gute Chance haben und eventuell kann man dann immer noch äh, von dem Bulls-Pick dann jemanden holen, ähm, kommt ganz drauf an. Also ein Kuminga wird auch oft in die Top 3 gezogen, vielleicht fällt dann Sachs raus, wenn man vielleicht einen Mobley davor bekommt, wie Kate Cunningham, also ein Jalen Sachs auch nicht schlecht. Nicht ganz so groß, ein bisschen Andersize könnte man denken, aber ja, das wäre jetzt erstmal so der Plan, meiner Meinung nach für mich.
0: Genau, ja, und also Kate Cunningham, der ist zwar eigentlich nominell ein Point Guard, aber er ist ja 6 Fuß 7 groß und 220 Pfund hat er auf dem Kasten jetzt mit 19 Jahren. Den kannst du natürlich auch mit Cole Anthony zusammen. Ja. Einsetzen, ne, also das widerspricht sich jetzt nicht. Es gibt ja eh so diese zwei Philosophien: draft ich jetzt nach Bedarf oder nach Talent, ja, und da ist aber eigentlich bei beiden Cunningham natürlich die erste Wahl für die Magic, ja, und, ähm, da Ja, er muss natürlich Cunningham so ein bisschen den Killerinstinkt da entwickeln, es wurde ihm ja vorgeworfen da im Turnier, dass er hätte mehr übernehmen müssen, er kann ja eigentlich von überall scoren, vor allem dann kann er ja in den Post gehen da und kann seine zwergenhaften Gegenspieler, also <lacht> zwergenhaften ja, wirklich mit ihm da ausnehmen, ne? was man auch sehen muss dann in der NBA, was natürlich ganz interessant sein werden. Er hat halt er hat halt diesen unglaublichen Basketball-IQ und der, das, der wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. ja. Und überhaupt diese Draft, du hast es ja gesagt, ist also ja, von 1 bis 4 oder 5 alles Spieler, die also Franchise-Spieler sein können, muss man ja dann immer schauen. Und, aber auch hinten dran, bis Mitte Ende, erste Runde, kann man noch richtig gute Spieler finden. Und das macht diese Draft dieses Jahr wirklich ganz besonders interessant. Ja, für die Magic ist es ja ähnlich. Die haben genauso die 47%. Bei ihnen ist es halt noch ganz entscheidend, dass sie nicht auf den fünften Pick rutschen, weil dann müssen sie den abgeben dann haben sie Pech, dann können sie dafür halt aber in der Mitte der Runde draften, aber ist natürlich bei Weitem nicht so gut. Die brauchen ja halt neben Christian Wood einfach noch einen richtig guten Mann. Ja, Cunningham ist natürlich, wäre dann erste Wahl, der wird aber, denke ich, in jedem Fall an Nummer 1 weggehen. Ja, Nummer 2, also Mobley sehe ich dann noch nicht ganz so sicher. Ich denke schon Jalen Sachs oder auch Jalen Green, die beiden, die könnten da äh, vielleicht... Ähm, auch noch hinrutschen. Und vor allem für die, für die Rockets, da ist natürlich Mobley jetzt nicht ganz so interessant, außer sie sagen, der ist halt der Zweitbeste und wir holen den, weil eigentlich haben die ja schon ähm, haben die ja schon Wood. Ne? Und der ist ja eigentlich ein ähnlicher Spieler, wie es Mobley dann wahrscheinlich mal werden wird. Kann sein, dass Mobley dann doch noch mehr Defense hat. Ja, aber deswegen denke ich, da wäre dann für die Rockets wäre dann Jaden Sachs doch interessanter. Ja, und der, ähm, der hat ja also da mit seinem Game-Winner im Final Four gegen UCLA, hat er ja gezeigt, er kann da in der Clutch-Time durchaus schon kommen, ja, und er ist also auch ein Point-Guard, ja, ein Point-Guard für die Zukunft in diesem Pace-and-Space-Game in der NBA und da hat er auf dem NCAA-Level auch schon wirklich jetzt gut performt, ja, und der ist natürlich sicher einer, der also auch für die Timberwolves sehr interessant sein wird, neben D'Angelo Russell und Anthony Edwards, aber auch eben für die Rockets. Ja, und ich denke aber auch, Jalen Green, da so ein athletischer, ja, so ein elektrischer Athlet eigentlich ja, der sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie Jalen Brown, ja, deswegen, der der ist auch ganz stark und der hat ja also auch in der G-League-Bubble gespielt und, und er hat also richtig gut, also ist ein richtiger Two-Way-Player, das wäre dann einer, wenn man halt Cunningham und nicht kriegt, denke ich, das wäre dann Jalen Brown, äh, Jalen Green oder Jalen Sachs, das wären zwei Spieler Zu viel für, für, die, für die Rockets, ja, sehr viele Jalens, die da in der Zukunft und dann gibt es ja noch Jason Tatum, auch nochmal ein ähnlicher Name, also da kommt einiges auf uns zu, ja. Oder eben dann auch, wenn sie doch auf vier abrutschen, die Rockets, dann kein Jalen, aber ein Jonathan, den hast du ja schon genannt, Kuminga, der könnte dann auch noch interessant sein für die Rockets. Mobley, denke ich, den würden die ja überspringen.
1: Ja, also gehe ich auf jeden Fall mit. Ich habe noch ein bisschen mehr Bedarf, meiner Meinung nach, weil ich... Ich traue Wendell Carter nicht zwingend zu, dass er so gut wird äh, wie ein Christian Wood. Und ich finde, da ist auf jeden Fall schon Bedarf da auf der Center-Position. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, Evan Mobley, ja, Mowgli, ja, ähm, ja der also, es ist es eher alles noch offen. Mal schauen, wie gepickt wird. Also irgendwie wird eh mal anders gepickt, als man Eminentan denkt. Kuminga wird auch oft genug, also genug anderen Boards, wo ich mir angeschaut habe, ist er eine Top 3, dann ist er mal wieder ab 6 und 7. Also es ist also auf jeden Fall auch ganz komisch einzuschätzen generell. Mir hat es Spaß gemacht, die muss ich auch mal für jeden, ich hoffe, dass es auch weitergeht, die G-League ignite, dass da wirklich dann Leute von der Highschool kommen, weil ich glaube, das ist äh, neben dem College auf jeden Fall was, was man weiter machen sollte. Also das, ich fand das Projekt ziemlich gut, wenn du dann halt so einen Jalen Green und hast, die dann noch in so einem Team spielen, die beide Top-10-Picks sind. Ist auf jeden Fall mal sehen so ein Spiel zu schauen.
0: Ja, und dann also die Rockets, die haben halt dann noch so um Nummer 15 wahrscheinlich nochmal einen Pick von den Blazers. Da sind dann noch auch ein paar Spieler interessant, denke ich, die müssen wir jetzt nicht unbedingt ähm, hier vertiefen. Aber ja, wem würdest du denn bei dieser Draft dann jetzt den Siegpunkt geben? Ja, muss
1: ich... Das ist
0: ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, wenn halt die... Wenn halt die Rockets halt rausfallen, dann, aber wenn sie nicht den ersten, unter den ersten vier liegen, dann fallen sie halt gleich zurück auf Das 10. ist es halt.
1: Und da bin ich halt schon noch gewillter zu sagen. Das Gute ist halt einfach, dass man eventuell einfach zwei Top 10 Picks bei mir hat. Also,
0: ja, ja hast du genau. sicher.
1: Und das ist halt, das spricht eigentlich bei der Saison jetzt schon dafür und in den Top 10 kann man echt gute Spieler picken. Also, Ah, so perspektivisch weitergesehen, würde ich es auf jeden Fall, hatten wir davor gesagt, mit Rockets, aber diese diese würde ich sagen, weil wenn die echt Pech haben, die Rockets, dann sieht es ganz böse aus.
0: Genau, also dann gehen wir unter Vorbehalt den Punkt an die Magic zum 3 zu 3, ja, weil man halt das, äh, gehen wir halt mal davon aus, die fallen vielleicht raus, nehmen wir mal den Worst Case, es sind ja auch Teams, für die zurzeit nicht alles zum Besten läuft und dann gehen wir mal davon aus, das wäre natürlich ein ganz schöner Hammer für die Rockets, schlechtester Rekord der Liga wahrscheinlich und dann äh, kannst du nur zweimal in der Mitte der Draft picken, das wäre ja. natürlich Katastrophe. Aber droht ja den Timberwolves was ähnliches auch, äh, da geht es dann in, einer, in der nächsten Episode von The Future darum, Timberwolves und Pistons haben wir da noch auf dem Schirm. Okay, dann steht es jetzt also doch 3 zu 3 und der letzte Punkt entscheidet. Und da ist natürlich ja ein bisschen Kaffeesatzlesen angesagt. Und da ist nämlich die Frage, wo vermuten wir die, das Team, die Teams in der nächsten Saison? Was würdest du da sagen bei den Magic?
1: Es kommt drauf an, wen sie natürlich bekommen. Also, ich gehe jetzt mal vom Guten aus, das heißt ein Top-4-Spieler, dann nochmal ein Top 10 Spieler, dann kann es auf jeden Fall laufen. Ich weiß jetzt nicht, was in der Off-Season großartig gemacht werden kann. Das ist halt das Problem, das ich irgendwie habe. Also ich glaube, man kann irgendwie noch so kleine Pakete schnüren. Ich, Gary Harris. Ah, ja, gut, ein gewisser Cap
0: Space ist ja. Capspace ist ja schon da, ne? Aber es ist halt die Frage mit dem wenigen an Talent, was du da hast. Ja, das, das ist aber den halt Rockets genauso auch ein bisschen Capspace da. Aber was willst du da groß verpflichten? Äh, wo führt dich das hin? Also ich denke, da werden beide Teams jetzt nicht ganz aggressiv nee. da irgendwie vorgehen, sondern da geht es ja eher um... Deswegen das und dann,
1: oh, ich find's schwer. Also ich traue, ich sehe momentan nominell auf jeden Fall noch die Magic als schlechteres Team an. Also zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich sehe den Step, den einzelne Spieler machen können, noch mal höher. Die Frage ist, wie Jonathan Isaac zurückkommt. Ähm, also ich glaube auch nicht, dass, also bei beiden Teams glaube ich nicht, dass die irgendwie um die Playoffs mitspielen. Wenn dann schon eher bei den Rockets. Ich glaube, ich würde es den Rockets geben. Also ich denke, wirklich die Magic sind diese Saison noch irgend, also nächste Saison meine ich. Die werden da vielleicht probieren, das Play-in anzugreifen, aber ich sehe die nicht in die Playoffs kommen. Äh, eher so 10 bis 12 und die Rockets sehe ich dann eher 8 bis 12. Da kann aber auch alles sein. Vielleicht, es kann auch wieder komplett runterfallen, aber ich sehe die Rockets dann schon noch besser.
0: Ja, generell ist natürlich die Chance ähm, im Osten größer, natürlich genau. auch mit einem mittelmäßigen Team das Play-In-Tournament zumindest anzugreifen. Die ist ja eher im Osten ein bisschen höher. Ja, im Westen ist die Konkurrenz halt einfach so unglaublich groß. Ja, wenn man es jetzt mal so auf dem Papier sieht, wenn man mal denkt, es äh, sind halt viele Vans wenn John Wall zurückkommt, wenn Eric Gordon bleibt, dann hast du noch Christian Wood und halt Jason Tate und noch ein paar andere ganz ordentliche Spieler plus dann im besten Fall ein, äh, einen sehr, sehr guten Rookie, einen Top-4-Pick und noch einen Top-15-Pick, vielleicht noch den ein oder anderen Trade, dann vielleicht noch doch einen Kelly Olynyk, ich glaube es zwar nicht, aber ja, es liest sich dann auf dem Papier eigentlich ganz gut. Aber im Westen ist natürlich die Frage, wie weit kommst du da mit so einem Team, ja, wo auch noch etliche Fragezeichen hinten dran stehen, eigentlich reicht das normalerweise nicht im Westen. Also ich würde sagen, wenn sie vielleicht gut aus den Startlöchern kommen, dann werden sie vielleicht die ganze Saison oder ein Großteil der Saison sich im Kampf um Platz 10 befinden. Kann dann aber auch sein, dass sie halt dass sie so eine Pleitenserie wieder starten und dass sie dann doch relativ früh sagen, okay, wir streichen die Saison und wir gehen wieder Richtung Tanking. Na, und eigentlich ähnlich sieht es ja aus wahrscheinlich bei Magic. Die haben halt noch den Vorteil, dass sie halt die zwei Picks sicher haben und dass er halt im Osten doch ja die Konkurrenz ja, bei Weitem so. nicht so
1: groß ich, ist. Ja, schon. Ich habe ich hab halt nicht die guten Spieler, also muss man schauen, wie Christian Wood ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass einer meiner aktuellen Spieler auf das Level von Christian Wood, glaube ich, nächste Saison steigt. Ist auch immer schwer zu sagen. Vielleicht tut mich auf einmal, äh, keine Ahnung, Jonathan Isaac überraschen, wenn er zurückkommt. Oder Wendell Carter verbessert sich nochmal, dass er so dran schnuppern kann. Aber ich, ich finde es schwer. Also ich find's, ich vergleiche auch gerade ein bisschen mehr die Teams, als anstatt sich die Standings in der jeweiligen Conference vergleichen. Weil wenn ich es so nochmal sehe, würde ich auf jeden Fall wahrscheinlich die Magic sogar noch höher sehen, einfach aus dem Fakt, weil ich mir vorstellen kann, dass der Osten echt nicht so stark wird.
0: Ja, das ist der Punkt. Ne? Und Also ich bin da eher skeptisch bei John Wall, bei Eric Gordon und deswegen denke ich, ähm, die werden ein ganz junges Team haben, die Rockets eigentlich nur am Christian Wood und damit kannst du halt dann äh, außer auf dem League Pass halt nichts reißen. Da kannst du hier und da mal ein paar Highlights haben, aber ich denke, für die Western Conference ist da halt nichts drin und deswegen würde ich dann doch ja, den äh, Punkt noch geben an dich und die Magic zum 4-3-Sieg. Da stehen die Arock-Magic dann also hauchdünn, Besser da, ja im Endeffekt äh, haben wir es ja schon gesagt, ganz viele Talente eben auf beiden Seiten, viele Fragezeichen aber auch und das muss dann eben die Zukunft zeigen, beide Teams denke ich stehen jetzt ja nicht ganz so gut da wie vielleicht die Oklahoma City Thunder und die Cavaliers, äh, die wir letzte Folge hatten, die haben schon ein bisschen mehr so. Auf der Habenseite Dafür haben halt jetzt diese beiden Teams, können natürlich in dieser sehr guten Draft einfach sich nochmal bedienen und vielleicht dann doch auch schneller ja, hochkommen, also als das denke wir das sehen. Ich, ich
1: habe mir die letzte Folge auch mal angehört, äh, damit ich irgendwie so, so einen Fahrplan habe, wie ich es ungefähr aufbauen sollte. Oh.
0: Ach, du warst der eine. Ach so, ja. <lacht> das ja, die 30 Sekunden <lacht> am Anfang.
1: Nee. <lacht> nee, aber ja, was? Ähm, und da muss ich auch ehrlich sagen, da war es dann schon echt. Also so, so ein Talent wie Jared Allen oder der Backcourt von den Cavaliers, das war halt schon nicht schlecht irgendwie das. Oder Oklahoma, die 17 Picks hatten und du hast dann noch ein SGA. Mhm. Da muss ich ehrlich sagen, da sehe ich bei den beiden Teams heute echt mehr schwarz als bei den anderen vom letzten Mal.
0: Das muss man sagen. Deswegen stehen die ja also auch noch weiter hinten. Ja, dann wollen wir noch also kurz einen Blick werfen auf das Playoff-Rennen in Ost und West. Fangen wir doch kurz an im Osten. Ja, was würdest du sagen in Sachen Play-in-Tournament? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Bulls sind raus. Und ich denke, dass die Wizards vielleicht eher sogar noch auf 9 oder 8 hochkommen werden. Wie siehst denn du das da auf den hinteren Plätzen im Play-in-Tournament?
1: Äh, ja, also die habe ich vorhin, deswegen habe ich es auch schon gesagt, die Bulls sind für mich raus. Vor allem die Wizards spielen halt echt stark in letzter Zeit. Es macht auch mega Spaß. Es macht mir immer Spaß, weil ich eigentlich Westbrook immer wohlgesonnen war, aber die letzten Jahre echt immer ein bisschen kritisiert habe, weil er nicht mehr so effektiv war. Aber dass er momentan effizient war und das ist er momentan einfach wieder. Und mit der zwei Star Power, die haben halt die anderen beiden nicht für mich. Also bei Charlotte weiß ich jetzt nicht, Lamello, ob der nochmal kommt, ob das was bringt, dass er nochmal kommt. Und es sind ja auch nur... Keine Ahnung. Zwar sind es zwei Niederlagen äh, mehr, diese haben die Wizards gegenüber den Pacers, die einen auf neun stehen. Ich weiß es nicht, aber selbst wenn sie ins Play-In kommen, also für mich sind auf jeden Fall im Play-In sind die Teams, die momentan so dastehen. Ich sehe irgendwie die Celtics nicht runterfallen momentan, die spielen mir auch zu gut. Also ich sehe wirklich im Play-In dort Miami, Charlotte und Indiana und Washington, die vier. Und habe dann für mich mal gesagt, okay, das Erste um den siebten Platz spielt, weiterhin wahrscheinlich Ah, das ist so, ich finde es immer so schwer. Ich habe mir jetzt die Hornets aufgeschrieben, <lacht> aber dadurch, dass halt einfach Hayward und Lamelo weg sind, sind die halt jetzt auch schon gut runtergefallen. Ah, Lamello kommt ja zurück, aber haben jetzt drei Siege nur aus den letzten Jahr Ja, das ist es halt. Ich habe Also, ich finde es jetzt auch schwer, da irgendwie einen Case zu machen. Ich sehe die Wizards nur raus Also, ich sehe Miami auf jeden Fall in den Playoffs und sehe die Wizards nur rausfallen, wenn sie auf acht kommen. Nee, eigentlich gar auch nicht. Ich sehe die gegen beide gewinnen, sowohl Charlotte als auch Indiana irgendwie momentan.
0: Naja, wenn sie halt Zehnter bleiben oder Neunter, müssen halt zwei Spiele gewinnen. Ja. Aber ja, selbst das würde ich nicht ausschließen. Wir haben halt Bradley Beal und ähm, ähm, Russell Westbrook und jetzt Geffi spielt eine ganz gute Rolle da auf Center. Ja, und jetzt 9 zu 1 Siege natürlich, Björn ja. Stark. Also ich denke eher, die Hornets werden vielleicht sogar noch auf neun oder zehn zurückfallen. Ja, aber also Platz 6, du hast das jetzt schon so an die Celtics gegeben, aber die Heater sind ja im Moment gleich auf. 33 zu 30 beide. Ja, ja aber die Heat haben also auch einen recht schweren Schedule am Schluss. Wird eng, ja. vielleicht können sie es noch schaffen, aber vorne dran, vorne dran ist ja gar nicht mehr so, auch, auch nicht weit. Die Hawks und die Knicks sind ja auch nur 34 zu 29, und 35 zu 28 aber da denke ich eigentlich eher auch die die Knicks die haben zwar einen sehr harten restlichen Spielplan mit vielen Auswärtsspielen im Westen und bei den Hawks hat ja, Trey Young immer noch verletzt aber 4 und 5 denke ich eher dass die jetzt bleiben oder eventuell vielleicht die Celtics nochmal rankommen oder was meinst du? Ich,
1: ich finde es ist also wir, wir haben jetzt auch glaube ich bei unserem Podcast schon drei Power Rankings gemacht und der Osten <lacht> macht jedes Mal einfach gar keinen Spaß, also in dem Sinn, weil man könnte wirklich, in drei Tagen sieht es vielleicht wieder ganz anders aus, vor allem weil, weil der Spielplan so eng getaktet ist das ist alles so eng, ich habe irgendwie mir, mir gefallen die nix. ganz gut, also ich mag Teams, die sich über die Defense äh, definieren im ersten Schritt und das machen sie auch, deswegen lasse ich sie da oben ich bin, wie mein äh, Podcast-Partner mich immer hatet, eigentlich ein sehr großer Trey Young-Fan, deswegen will ich die Hawks auch da oben sehen, <lacht> weil ich das äh, ganze Konzept auch nicht schlecht finde äh, also beziehungsweise das ganze Projekt von denen
0: haben wir auch eine Hammer-Playoff-Serie offensichtlich? Ja, auf jeden Fall. Nichts die habe ich aus. jetzt auch
1: mal so gelassen. Ich weiß es auch nicht, warum. Es sind ja auch immer noch genug Spiele. Ich meine, ja, wie viele Spiele sind jetzt gespielt? Ungefähr 66. Das heißt, es sind ja noch so sechs, sieben Spiele immer. Da kann noch was passieren, aber ich sehe irgendwie, also die Top, Top sechs sehe ich da irgendwie stehen. Ich weiß, ich traue den Heat nicht zu momentan.
0: Naja, also vorne dran, die Bugs, denke ich, da wird sich nichts ändern, Netz und Sixers auf 1 und 2, die wechseln ja fast jeden Tag, also die Plätze, äh, nimmt sich dann aber auch nicht viel, ob die dann jetzt gegen 7 oder 8 spielen, wobei natürlich dann 2 äh, gegen 7, im Moment wäre es ja Sixers gegen Heat, das wäre natürlich schon nochmal ein härterer Gegner, als es jetzt die Wizards sind. Ich denke, die Wizards, die können gegen Nets und Sixers ja vielleicht mal so ein Spiel klauen oder vielleicht auch zwei im besten Fall, wenn halt Bradley Beal dann 45 Punkte macht und Russell Westbrook da halt seine irren Stats auflegt, aber ja so richtig gefährlich werden können die nicht, woher halt gegen bei den Heat, weiß man irgendwie nie so recht, ne? Jimmy Butler hat ja auch gesagt, wir als Team, äh, das Team bringt uns in die Playoffs und ab da übernehme ich ja vollmundige Worte, aber ja, bisher hat er ja auch immer Taten folgen lassen und ist natürlich ein sehr undankbarer Gegner, wenn du an Nummer 2 abschließt die Regular Season und dann musst du gegen die Miami Ich muss raten, aber
1: ne? ehrlich sagen, ich weiß auch nicht warum, ich, ich höre es vom ganzen Umfeld und so, ich bin da vielleicht auch, ich bin bei den Sixers nicht ganz so optimistisch gestimmt und ich sehe das wirklich, die haben da, ich, werden da Probleme haben, ich kann mir vorstellen, dass ich weiß nicht, wie gut Bam im Beat verteidigen kann in der ersten Runde. Also da habe ich, ich habe auf jeden, das ist glaube ich so einer der ersten wo ich am meisten Lust drauf habe. Ähm, vor allem im Osten. Im Osten ist es für mich das absolute Best-Spiel erstmal, finde ich. Also es wird mir am meisten Spaß machen. Und ähm, ich bin mir da nicht sicher. Wir sind
0: ja, Außer 1 gegen 8 wären ja eigentlich alle sehr interessant ja, im
1: Osten. Also 1 gegen 8 wäre echt nicht so interessant, wenn es jetzt Brooklyn Washington, was ich jetzt mal antizipiert habe, wie es dann im Play-In ausgeht. Ähm, Milwaukee, Boston wird mir auch Spaß machen, Nix Hawks auch, aber ich, ich weiß auch nicht warum, ich finde irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht warum, ich hätte, hätte auf jeden Fall Lust auf Sixers gegen die Heat und ja, ich, ich bin mal gespannt
0: ja, auf jeden Fall, eine spannende Serie ich würde
1: halt gerne mal sehen, dass Ben Simmons, falls Bam es schafft ach äh, oh Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Bam es schafft, äh, Embiid rauszunehmen genau, danke, ähm ob Simmons dann übernimmt oder ob das Tobias Harris macht und so. Also ich habe da auf jeden Fall Lust drauf. Und ob Butler dann auch wirklich Taten folgen lässt, bin ich auch gespannt.
0: Na, ich bin ein bisschen skeptisch jetzt. Die ganze Saison habe ich immer gedacht, okay, jetzt kommen sie, die Heat, jetzt kommen sie. und Aber sie sind halt nie gekommen. Aber ja, mal schauen. ne? Sie zehren halt ein bisschen von diesem sagenhaften ja, auf jeden letztes Fall. Jahr in der Bubble. Und deswegen kann man sie halt einfach nie abschreiben. Ja, genau. Ja, dann werfen wir doch noch mal kurz einen, einen Blick in den Westen. Da hat sich das jetzt auch ein bisschen separiert. Also die Pelicans, denke ich, kommen nicht mehr ran. Die Warriors stehen im Moment auf 10. Steph Curry, ja, bricht ja alle Rekorde und macht einfach mega Spaß, ihm wieder zuzuschauen. Das Team ist, naja, mittelmäßig. Aber das ist natürlich auch jemand, gegen den willst du nicht unbedingt in der ersten Runde kommen. Weil wenn der dann total hohl dreht, kann es natürlich gefährlich also werden wen siehst du denn da im Play-In-Tournament und was meinst du, wer kommt da
1: raus ich, aus dem Westen? Aus ich wollte gerade schon fragen, ähm, also, weil du gesagt hast in der ersten Runde, also, sind die Warriors schon sicher weiter? Also, ich bin, ich bin mir nicht, also, ich sag, Utah, Suns, Clippers, also, eigentlich müssen wir meiner Meinung nach die ersten fünf Plätze nicht durchsprechen, die sind auf jeden Fall sicher. Und dann wird's ja interessant, ob die Mavs, Mark Cuban hat's ja auch gesagt, ja, Play-In ist jetzt doch nicht so eine gute Idee und äh, Luca hat ja auch gemeint, ja, <lacht> jetzt spielen wir die ganze Saison ist und jetzt können wir trotzdem noch rausfliegen, fand ich, keine Ahnung, Mark Cuban hat vor der Saison dafür gestimmt, dann ist es halt so, hätte man
0: <lacht> ja. ja, ich habe das in einem meiner letzten Podcasts gesagt, ich glaube, das hat Mark Cuban vor allem gesagt, um da den, den Hate von Luka ja. Doncic abzuwehren, glaube ich eigentlich, weil der hat das, du sagst, ja abgestimmt und also die Magic, sorry, die sind da, also im Moment sind sie ja auch sechs da und ich denke, sie werden da auch bleiben, aber die sind ja auch selber schuld, die hätten ja locker, könnten die schon längst jetzt Fünfter sein, hätten sie halt mal nicht gegen die Blazers, die Kings und, äh, nicht die Blazers, hätten sie nicht gegen die Timberwolves, die Kings und die Rockets verloren, dann würden sie jetzt auf fünf stehen, ja, also selber schuld, also ihr habt ja ein gutes Team und das ist die ganze Saison bekannt, äh, dass es ein Play-In-Tournament gibt und sage ich mal so, so stehst du halt Siebter, musst du halt die Grizzlies schlagen und wenn du es halt nicht schaffst, dann hast du irgendwo auch nicht verdient, ich denke aber eher, dass die Mavericks auf 6 bleiben werden. Ich würde es immer noch nicht ganz ausschließen. Kommt drauf an, wann denn LeBron zurückkommt. Wenn LeBron vielleicht so erst äh, ganz kurz von Playoffs wiederkommt, würde ich es vielleicht immer noch nicht ganz ausschließen, dass die Mavericks die Lakers noch überholen. Weil die Lakers haben noch ein paar ganz schwere Spiele, ein paar auch recht leichte. Und die Mavericks haben ja diesen ultraleichten Spielplan ja. eigentlich, aber die haben es jetzt irgendwie so oft vergeigt, eigentlich Hätten sie es nicht verdient, noch fünf ja, Ich meine,
1: die Lakers haben ja auch aus den letzten fünf nur jetzt gegen meine Orlando Magic vor drei Tagen äh, gewonnen. <lacht> das spricht jetzt auch nicht dafür. Ich.
0: ja, sie hatten dann die heißen Wizards, da muss, war klar, dass sie verlieren. Ja. <lacht> so gesagt. Ja, aber Platz 5 wäre natürlich ein Traum für die Lakers, da kannst du LeBron noch ein bisschen schonen, hast dann halt ein, ja, im Endeffekt wahrscheinlich doch ein relativ leichten Gegner mit den Nuggets, ja, die jetzt in der Regular Season das noch einigermaßen kompensieren können, aber in Playoffs kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die da die Lakers äh, irgendwie gefährden könnten.
1: Ja, da gehe ich mit. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wir sind, glaube ich, sehr extrem abgeschweift oder ich habe angefangen von der Play-In-Frage. Äh, ich genau, reiche mal ja. zurück. Also ich sehe ich seh die Mavs da aufgrund des leichten Spielplans nicht irgendwie noch ins Play -in rücken. Also das werden für mich die, die Trailblazers bleiben, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass die Trailblazers noch die Lakers überholen. Also ich glaube wirklich, dass die Trailblazers ins Play -in müssen. Und da sehe ich einfach, keine Ahnung, da ist Dame zu stark, dass er das gegen die Grizzlies dann nicht holt. Also irgendwann.
0: Ja, wobei er zuletzt ja ziemlich äh, auf dem letzten Zahnfleisch ja. lief. Ne? Also natürlich, er hat das Team die ganze Saison geschultert und ja, war in den letzten Jahren ja ein paar Mal auch schon so, dass er dann hinten raus ihm die Luft fehlte. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Du hast natürlich recht, wenn Dame dann richtig fit ist und 100% auf dem Punkt, dann ist das klar für die Blazers. Aber wenn es jetzt so weitergeht wie die letzten Spiele, dann würde ich sogar den Grizzlies oder vielleicht kommen ja die Warriors noch vor auf 8, dann würde ich denen das eigentlich eher zu... Also ich habe auch
1: gesagt, dass für mich die Warriors kommen ins Play-In. Äh, nicht ins Play-in, sondern äh, in die Playoffs auf jeden Fall, weil ich moment, wenn das rund läuft und wir, also die Golden State Warriors und Curry haben, noch einen Green, der irgendwie ein bisschen die Offense dirigiert und die Defense ist ja auch nicht schlecht, man kann vielleicht sogar ganz froh sein, dass ein Wiseman momentan, also nicht, dass er jetzt verletzt sein sollte, das will ich jetzt nicht sagen, aber mit Looney, glaube ich, spielen sie besser, zumindest effektiver im Basketball und ähm, ich, also keiner, ich, ich traue Curry so viel zu. Jetzt, wo es dann eh Play-In, wenn die Rotation schon kleiner, genauso wie in den Playoffs, ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Und äh, wenn es dann halt irgendwie nur noch wenig Spiele sind, kann ich mir vorstellen, dass die Warriors das noch deichseln, da reinzukommen. Und dann, also ich sehe die Spurs leider nicht. Ich bin zwar Spurs-Fan, ich sehe die momentan da einfach. Ich hm. sehe da keinen. Demar spielt eine richtig gute Saison, eine überragende Saison, ähm, Zug zum Korb und das Mid-Rage-Game ist immer wieder schön anzuschauen, ist schönes Oldschool basketball aber ich sehe den irgendwie da nicht reintragen. Ich weiß, ja.
0: Ja, die haben halt auch noch so viele Spiele und also das, das wird ja, sehr schwer.
1: Genau. Puh, ja.
0: Naja, und dann hätte man Magic Clip, äh, Mavericks Clippers, 3 gegen 6, gab es ja schon letztes Jahr, war ja letztes Jahr schon eine spannende Serie über sechs Spiele mit Luca Legend, mit einem Buzzerbeater, und ja, vielleicht ist ja Porzingis dann gesund, wäre also eine interessante Serie. Jetzt manche Teams äh, munkelt man, die sagen so, ach, äh, wir würden eigentlich gerne gegen die Suns spielen in der ersten Runde, die haben kaum Playoff-Erfahrung, was meinst du dazu?
1: Für mich reißt Chris Paul, also ich, ich glaube, also ich sehe wirklich echt wenig von denen, die da unten stehen, ähm, wenn wir jetzt drüber reden, ich meine, die müssten gegen den Sitten spielen, wenn es jetzt irgendwie die Trailblazers wären, oder halt auch die Warriors. Ich sehe da kein Team von den beiden, die irgendwie schlagen. Also klar fehlt die in Erfahrung, aber ich finde, man hat in der Bubble gesehen, dass Booker wirklich nochmal so einen Gang hochschalten kann. Der hat ja überragend gespielt. Chris Paul hat die Erfahrung. Chris Paul macht die Mannschaft auch so viel besser. Ich sehe die, also die, die stehen zu Recht da oben und die werden auch zu Recht, glaube ich, ich, die sind für mich kein Contender, aber die unteren Teams sind vor allem in der Breite zu schwach, dass sie die schlagen könnten. Meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich, finde ich also auch, hast du richtig eingeschätzt. Und ja, diese Erfahrung, also da ist es halt der Talent-Bridge äh, oder äh, Gap einfach zu groß, finde ich, in der ersten Runde. Und da sind die Sands einfach so solide und gefestigt. Da denke ich, das werden sie gut schaffen. Außer vielleicht, wenn es dann doch die Mavericks sind auf sieben, dann kann natürlich gegen Luka Doncic, wenn der halt total hohl dreht, ja, kann es immer mal sein, dass die Serie ja. kippt. Sonst denke ich, werden die Suns das locker schaffen. Und ich denke dann, diese fehlende Erfahrung, das kommt dann eher in der zweiten Runde zum Tragen, wenn es dann ja voraussichtlich gegen die Clippers geht. Dann könnte dann diese fehlende Erfahrung, außer von Jay Crowder und Dario Saric, war ja da, und Chris Paul natürlich war da ja nie einer in den Playoffs dann könnte natürlich sich das ein bisschen auswirken aber erste Runde da ist der Druck auch noch nicht so hoch und da ist das Rampenlicht noch nicht so groß da beginnt so dieses äh, dieses äh, ja diese diese Erfahrung die brauchst du da einfach noch
1: nicht so in der ersten nee Runde. das glaube ich auch nicht ich bin mal ich bin muss auch ehrlich sagen weil wir eben gerade die zweite Runde angesprochen haben ich bin gespannt auf die Clippers ähm, ich war nie so ein großer Verfechter, zu sagen, hey, die brauchen zwingend mehr Playmaking, weil ich glaube, es kann auch anders funktionieren. Kawhi hat eh sein Playmaking noch eine Stufe hochgestellt. Jetzt kam natürlich Rondo und es funktioniert gegen mein Erwarten ja. ziemlich gut mit ihm. Also der hat sich gedacht, ich mache Playoff-Rondo schon mal 20 Spiele vorher an irgendwie. Und also ich bin gespannt, was die Clippers müssen ja mhm. auch was beweisen. So. Also es gibt ja auch die ganzen Gerüchte, dass eventuell Kawhi dann gehen würde oder sich nochmal überlegt, wenn es halt dieses Jahr nochmal so peinlich wird wie letzte Saison. Um, also über die Clippers bin ich sehr gespannt, weil ich sehe immer noch die Lakers auf 1, wenn LeBron zurückkommt, und dann mal schauen, was die Clippers abliefern können. Eben, yeah. <lacht> wie letztes Jahr
0: in Spiel 7, aber das wäre ja dann die Möglichkeit gegen die Suns eben, ja, doch ein hartes Team, die musste auch erstmal schlagen. Die bringen jeden Abend ihre Leistung, angetrieben halt von Chris Paul, der jetzt vielleicht sogar noch mal eine Vertragsverlängerung kriegt. Ganz verrückt, ne? Vor einer Weile hat man noch gedacht, es ist ja ein unmöglicher Vertrag. jetzt äh, vielleicht wird er sogar noch verlängert. Ja, und die Jazz, ähm, wo
1: siehst du die denn im
0: äh, Titelrennen?
1: Ich muss ehrlich sagen, die Jazz gefallen mir sehr, sehr gut, weil es einfach Systembasketball ist, der mega gut funktioniert. Also egal, was es ist, dass ähm, irgendwie der Ball mega gut läuft und jeder mal Assists macht, also dass es gar nicht so einen richtigen Playmaker gibt, weil jeder so ein bisschen Playmaking bringen kann, dass man ähm, ja, einen Gobert hat, der verteidigen kann, obwohl ich da echt Probleme habe. Man kann ihn halt echt fast nur Drop Defense spielen lassen und da bin ich mal gespannt, wie das, keine Ahnung, wenn die Jazz beispielsweise dann also ich sehe da maximal Conference Finals. Also mehr sehe ich da leider nicht. Mir macht es Spaß, aber ja, ich, ich habe da Probleme irgendwie so. Donovan Mitchell weiß ich nicht, ob der gegen eine gute Defense die Lichter so ausschießen kann, wie er es letzte Saison gegen die Nuggets gemacht hat. Das glaube ich nämlich nicht. Der kann schon ganz gut spielen. Der wird vielleicht auch seine 30 Punkte auflegen, mehr aber auch nicht. Und dann muss mal geschaut werden. Also ich sehe die Conference Finals aber für mich kein richtiger Contender auf den Titel.
0: Ja, also da müsste dann wirklich schon wirklich alles optimal laufen. Ja, wahrscheinlich haben sie eine Homecourt-Advantage, ist nochmal ein kleiner Vorteil. Oft sind es ja dann Kleinigkeiten, die entscheiden, aber ja, da müsste das schon wirklich alles optimal klappen und dieses Dreiergeballer müsste dann auch in die Playoffs transferiert werden. Dann ist vielleicht eine Möglichkeit da, aber ja, auf jeden Fall ein Team, was nicht leicht zu schlagen ist und was, denke ich, jedes Team in eine 6 7 spiele -Serie mitnehmen yeah, kann, die, also die da ist. Aber letzten Endes denke, sehe ich sie da auch noch nicht ganz in Top. Was natürlich dann wieder alles ändern würde, wäre, wenn halt die Lakers, wenn LeBron irgendwie nicht mehr richtig zurückkommt oder Anthony Davis ja nochmal Probleme kriegt. Dann sieht ja da eh alles wieder ganz ja, anders aus. Also
1: das auf jeden Fall. Ich denke auch bei den Jazz, weil du eben die drei angesprochen hast, ähm, ich glaube, die Offense wird gar nicht so drunter leiden in den Playoffs. Also kann ich mir vorstellen, weil die gut funktioniert. Ich glaube eher, dass die Defense schlechter wird. Ich meine, die stellen eine Top-5-Defense, ähm, kann mir vorstellen, dass die halt, wenn man seine Offense an so eine Defense anpasst, die haben zwar ekelhafte Verteidiger, Mitchell ist jetzt nicht komplett schlecht, ein Ingels kann ja mies auf die Eier gehen und du hast halt irgendwie mhm. einen Gobert, der immer einen Case hat, aber Gobert ist halt wirklich auch nur ein Brim Protector, der halt den Defensive Player gewinnt in der Regular Season. Aber keine Ahnung, ich hätte... Je lieber ein ist, ich hätte lieber einen Embiid oder ich hätte lieber einen AD äh, in den Playoffs, den ich irgendwie um den Rim, äh, Rim stelle, damit ich da den sauber halten kann, als ich es dann doch wirklich einen Gobert da hätte gern.
0: Ja, bleibt halt abzuwarten, ne? weil halt Gobert immer absinkt und die Guards müssen dann switchen, er kann nicht, er switcht nicht mehr raus. Das kann auf er halt nicht. Dreier. Und dann ist halt die Frage, dann die Top-Teams, ob die das dann in so einer längeren Serie vor allem halt besser ausnutzen und dann muss halt Gobia vielleicht doch wieder rausgehen und das ist natürlich die Frage, wie es dann abläuft. Ja, aber also für Spannung ist gesorgt, ja, die heiße Phase ist eingeleitet, acht bis zehn Spiele sind noch zu machen, die meisten nur so acht, neun, die Spurs noch ein bisschen mehr, die haben sogar noch elf Spiele zu machen. Warten wir es mal ab, wie es passiert und mal schauen, ob unsere Prognosen dann eintreffen. Ja, mein Lieber, ich sehe gerade hier hui hui hui, wir haben schon die zwei Stunden hier gerade wieder angekratzt. Kam mir jetzt gar nicht so lange vor. Hat sich ja haben wir doch uns gut unterhalten hier. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du da warst. Und ich freue mich dann, bald ja auch zu euch zu kommen. Und vielleicht erzählst du noch mal kurz unseren Hörern, was habt ihr denn jetzt bei eurem Chase Sound Podcast in der Zukunft so Richtung Playoffs oder in den Playoffs noch vor?
1: Äh, erstmal danke, dass ich da sein durfte. Also ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, das wird genauso spaßig, wenn du bei uns bist. Ähm, wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal... <lacht> die Awards machen, weil wir einfach noch nie einen Award-Podcast gemacht haben über die Saison. Wir fanden das teilweise immer uninteressant. Wir haben mal nach den Conference-Power-Rankings immer so ein bisschen danach gesagt, da bist du ja nicht am Start. Wir wollen unsere Frequenz ein bisschen höher fahren und ähm, in Richtung der Play-Aus wollen auf jeden Fall einen Podcast machen, wo wir, genauso wie jetzt, was wir zum Schluss besprochen haben, unsere Prognosen, dann äh, wahrscheinlich auch einzelne Spiele besprechen, wie es da weiter aussieht. Also wir werden, denke ich mal, unsere Frequenz auf jeden Fall hochfahren. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie was Falsches verspreche, aber von meiner Seite steht da nichts gegenüber. Ich hoffe, <lacht> Songa geht da mit. Wir hatten es aber auch eigentlich schon gesagt, weil, denke ich, einfach mal auch es einfacher werden sollte, wenn man weniger Spiele hat und die Spiele mehr wert sind, daraus irgendwie, ähm, ja, was zu generieren.
0: Okay, also hört auch mal rein hier bei den Freunden vom Chase Down podcast Demnächst bin ich ja dann auch da mit zugange und das wird dann bestimmt ganz interessant. Also schön, dass du da warst, schönen Gruß dann also hier ins nahegelegene Weinheim und das war's für heute, liebe Hörer, macht's gut, ich bin raus. Hot für die Fans, bringt dir die Gerüchte, die News und die Trends, mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am diskutieren, Spieler und Teams am analysieren, gib uns doch ein Like und drück Abonnieren.